0: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti.
1: Bon, on a commencé déjà un petit peu à, à discuter avec Julien pour euh, pour préparer ce, cet épisode exceptionnel. Vous qui nous écoutez euh, aujourd'hui. Comme vous avez vu, c'est l'épisode 100, 99 entrepreneurs qui sont passés dans ce podcast auprès de Julien, 99 témoignages exceptionnels de gens qui ont réussi à faire grimper leur boîte et qui ont réussi à partager avec vous leur expérience de comment tu as fait, comment tu as fait pour devenir entrepreneur, quel est leur parcours, qu'est-ce qui les a amenés à devenir entrepreneur et, euh, et à faire réussir leur société et aujourd'hui, c'est un événement, puisque aujourd'hui, après 99 épisodes, comme j'ai dit, on est au centième, et, euh, et aujourd'hui, on a inversé les rôles. Parce qu'aujourd'hui, Julien, que vous avez entendu, peut-être euh, des heures et des heures pour certains, en tout cas plusieurs euh, dizaines de minutes, aujourd'hui, c'est lui qui est notre invité. Salut Julien, comment ça va Salut Romain, bah, écoute, ça va très bien,
0: et je suis ravi de ce centième épisode spécial pour vous, chers éditeurs, chers éditeur. J'ai hâte
1: de commencer. Ok, eh ben, nous aussi, on est super contents. En tout cas, moi, je suis super content parce que tu m'as choisi pour être ton intervieweur aujourd'hui. Donc, je vais correct. me présenter rapidement. Moi, je suis donc euh, Romain Barrault. Je suis fondateur euh, d'une un, enseigne dans l'automobile d'occasion qui se développe en franchise, qui représente à peu près une quarantaine de points de vente partout en France. Entrepreneur depuis, euh, depuis 15 ans. Et surtout, euh, surtout compagnon de route de Julien depuis, euh, depuis plus de 20 ans, donc j'ai euh, toujours <rire> été euh, en première ligne pour, pour voir son évolution et euh, voir comment il a fait, lui, de son côté pour passer euh, d'étudiant, de, de sportif euh, en sport-études de foot à, euh, à l'entrepreneur euh, à succès qu'il est devenu aujourd'hui et donc je suis super content de vous accompagner dans cet épisode pour, 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 partager ces moments avec Julien aujourd'hui. Bah, on va commencer euh, tout de suite euh, dans le vif du sujet et, et on va poser la question à Julien pour euh, question euh, plus large pour que lui, à son tour, il puisse, euh, il puisse se présenter. Donc, Julien, euh, qui tu es? Dis-nous un petit peu euh, comment tu te présenterais auprès de tes auditeurs.
0: Ouais, euh, ben, bah, écoute, merci. Euh... Julien, j'ai 36 ans. Euh, ça fait euh, quoi Ça fait maintenant un peu plus de 13 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat après après mes études. Euh, je suis euh, donc euh, entrepreneur. J'ai monté euh, plusieurs boîtes. J'ai toujours voulu voilà cette dimension. Euh, de liberté. Sur le côté perso, j'ai euh, une compagne euh, géniale que tu connais très bien euh, et euh, j'ai euh, deux petites filles aussi euh, qui sont euh, avec moi à Londres puisque depuis maintenant quatre ans, euh, j'ai déménagé de Paris à
1: Londres. Ok, top. Et euh, ta grandi où Rappelle-nous un petit peu ton parcours en France avant d'arriver à Londres, qu'on puisse un petit peu situer et puis peut-être que certains de nos auditeurs puis se rendre compte un petit peu ton parcours français avant d'arriver à Londres.
0: Ouais, bien sûr. Moi, alors, je suis euh, originaire euh, d'Orléans. J'ai fait toute mon enfance, mon adolescence et mon, le début de ma vie active euh, à Orléans. Euh, une ville qui euh, aujourd'hui est reconnue euh, par les différents classements euh, comme euh, une des meilleures villes euh, dans lesquelles euh, il fait bon vivre justement en France. Euh, C'était un peu moins le cas il y a 15-20 ans, alors tu l'as connue aussi à ce moment-là hein, <rire> cette ville, euh, mais ça s'est embelli depuis et aujourd'hui voilà, c'est une ville magnifique, même pas une heure de Paris, euh, qui a été d'ailleurs pas, euh, euh, pas mal investie euh, par les profils, qui en avaient un peu marre pendant le Covid, euh, des, euh, des mètres carrés parisiens. Euh, donc ouais, non, moi je viens d'Orléans à la base, euh, c'est là où j'ai fait mes études et puis euh, c'est là où j'ai créé euh, tout simplement ma première boîte, buzz Native, donc l'agence de communication calée et décalée, euh, mmh. et qui par la suite m'a emmené à euh, emménager euh, à Paris et euh, maintenant euh, à
1: l'étranger découvrir une autre culture. Bon. C'est top, en tout cas merci pour, pour ce partage. On va reprendre euh, le schéma habituel du podcast que nos auditeurs ont l'habitude de retrouver L'intro est fatalement un petit peu différente sur ce centième épisode. Moi, ce que je veux, c'est partager avec vous euh, euh, la manière dont euh, je connais Julien, de manière plus intime évidemment, parce que j'ai vraiment envie qu'il partage avec vous cette, euh, ces qualités humaines pour que vous puissiez vraiment apercevoir l'entrepreneur le, et la personne qui y a derrière. La toute première chose, première partie, Julien, on va aborder le comment tu as fait pour être entrepreneur, hein, d'où mmh. tu viens, qu'est-ce qui t'a amené dans, à penser, à imaginer être entrepreneur un jour. Et, et puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé Tu l'as dit précédemment, tu as lancé l'agence calée et décalée de communication Buzz Native il y a plus de dix ans maintenant. Et donc, la question qui suit, c'est comment tu as fait pour développer Buzz Native Comment tu es passé de zéro à plus d'un million euh, Troisième point, c'est ton quotidien actuellement l'évolution euh, après euh, plusieurs années d'expérience, c'est comment tu as fait pour lancer, développer ton podcast et c'est l'actualité chaude du moment, écrire ton livre. D'ailleurs, j'en profite, euh, ceux qui n'ont pas fait encore l'acquisition de ce livre, franchement, achetez-le, on va y revenir juste après, Julien va pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Et puis, on va lancer, euh, on va essayer de parler d'un quatrième point et qu'on a envie de lancer, qu'on a discuté un petit peu avec Julien sur, euh, sur le podcast pour parler d'avenir. Et c'est maintenant, c'est comment tu vas faire. Comment tu vas faire pour, tes, pour les prochains mois, pour les prochaines années, pour, pour continuer à, à développer ton entreprise et, et ton succès en tant qu'entrepreneur. Ça te va le programme Allez, on y va,
0: c'est top, Tinov, tu. Bon. Voilà. <rire> un nouvel épisode de Comment t'as fait par
1: Romain. C'est parti. <rire> Donc première question, comment t'as fait pour être entrepreneur D'où tu viens C'est quoi un petit peu tes, 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 tes origines euh, socio-familiales familiales, oui, qui t'ont fait amener à, à, à devenir entrepreneur
0: Ouais, alors euh, vous allez euh, d'ailleurs, je te remercie parce que tu as parlé du livre, mais vous retrouvez aussi ça dans dans le livre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, rien me prédestiné hein, spécifiquement à devenir euh, entrepreneur. Euh, je voulais être médecin. Euh, je voulais voilà partir en, en école de médecine, je voulais euh, ensuite être kiné, et puis je me suis aperçu que j'avais pas spécialement le niveau pour ces études-là. Euh, mes profs de lycée à l'époque m'ont dit écoute t'es bon en sport, t'as qu'à être pompier. Euh, ils doutaient un hein, de ma capacité à avoir à avoir le bac, ce précieux sésame hein, de que, que dont on a besoin en France pour s'intégrer dans dans le marché de l'emploi. Euh, bon, il s'avère que pour moi, être pompier, c'est plutôt une vocation que je n'avais pas, euh, plus qu'un qu métier, et, et donc euh, je voulais me tourner vers d'autres choses. Et j'ai eu euh, cette chance de découvrir euh, l'événementiel, le marketing événementiel, euh, grâce à Benoît Maugrion, euh, qui a été à la fois... Euh, mes coach sportif, mais aussi mon maître de stage. Et donc, vous euh, découvert. Ben. Ouais, salut Ben, au passage. Euh, et donc, euh, il m'a fait découvrir la caravane publicitaire du Tour de France. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça, ce qu'on fait ici. Euh, pourquoi Parce qu'on est sur une... dans une voiture. Euh, alors, Attends, euh, voilà. t attends, t
1: Attends, je te coupe deux secondes. Redonne-moi <rire> un peu de contexte, parce que là, on va vite et tout. On oublie un peu tout ah ça. Ah, mais t'inquiète, moi, une heure, ça va être très euh... Donc, euh, caravane du Tour de France après le bac. Yes. C'est ça Exactement. Et euh, il faut remettre un petit peu le contexte pour nos auditeurs, c'est-à-dire que là, on parle d'il y a plus de 15 ans, mm -hmm. donc avant réseaux sociaux ou à l'émergence des réseaux sociaux, et l'événementiel, c'était euh, dans la pub de manière, de manière générale, c'était du très lourd. quoi. Et la ouais. Caravan Tour de France, c'est le, le plus gros événement annuel euh, en termes de communication, marketing, etc. Ouais, t'as raison. Après,
0: ap après les JO, c'est euh, le deuxième plus grand événement euh, mondial et suivi. Euh, et la carême publicitaire, c'est un événement dans l'événement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la course cycliste, mais il y a toute la, la carême publicitaire en amont. Et donc, euh, moi, je voulais vraiment, c'était mon objectif quand j'étais dans les études, c'était de pouvoir aller faire un, un stage et travailler sur cet événement. Je l'ai fait six années de suite et franchement, ça a été euh, hyper fondateur pour la suite. Mais c'est aussi, tu ce as rendre... 20 ans, ouais. tu t'es retrouvé là-dedans quoi. Ouais, je me suis retrouvé dedans, je me suis dit c'est ça que je veux faire, euh, donc du coup après le bac euh, je me tourne vers euh, les études qui permettent d'aller vers tout ça tout simplement, donc euh, STAPS, donc j'ai fait STAPS, option management du sport, donc l'idée c'était d'apprendre à organiser des événements sportifs, et la suite logique de ça c'était le master en marketing juste après, à l'IAE d'Orléans, euh, qui m'a permis d'avoir un bac plus 5 en, en marketing.
1: Voilà. Ok.
0: Là c'est les dernières -ce études, ouais, euh, ouais. j'avais besoin euh, de pratique. J'avais besoin de comprendre comment fonctionne une entreprise, mais sans réellement vouloir en créer une. Et donc, à ce moment-là, il euh, y a un concours étudiant de création d'entreprise qui s'appelle Créa Campus, qui est aujourd'hui porté par Pépite Centre Val-de-Loire. Euh, et, et avec, il euh, fallait être cinq, donc avec euh, quatre autres potes de promo, euh, on se fait le pari de se lancer dans ce concours et de euh, bah, tout simplement euh, voilà, arriver à, à découvrir comment fonctionne une entreprise. On, on s'est pris au jeu au fur et à mesure euh, des mois et des rencontres, euh, on nous a dit bah, votre idée elle est pas si bête que ça les gars. Euh, ça voilà, on l'a finalisé si bien que en mai 2020 on a été primé, on a été lauréat euh, de ce concours étudiant et on a gagné euh, à l'époque une somme de 3000 euros. Euh, et euh, avec tout ça, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait quoi Et, et c'est là où, euh, où c'est euh, est arrivée la réflexion de se dire bon ok on... On arrive à, dans nos stages à, à,
1: à être cohérent, Et pertinent. Euh, juste donner un peu de contexte. Euh, concours d'entreprise, vous aviez défendu donc un projet entrepreneurial. C'était ouais. quoi le, 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 le sujet C'était quoi votre buzz votre, native votre... En gros, c'était buzz native. Alors
0: sous un autre nom de code, c'était euh, comme buzz. Bon, euh, voilà, c'est ouais. un autre nom. Donc <rire> On vous avez pas mécontent d'avoir changé.
1: Dans le cadre de ce concours, une euh, buzz native avant buzz native. C'est ça. D'accord. Et que vous aviez défendu face à un jury. Exact. Et donc vous avez gagné. Euh, un jury de professionnels,
0: de gens dans la com, d'entrepreneurs. Et finalement, notre, euh, ouais, notre projet a été retenu. Et, euh, et c'est là où on s'est dit bon, bah, si des gens croient en nous, nous on croit en nous, euh, peut-être qu'il faut se lancer. Donc euh, c'est donc là où. Peut-être euh... que ce n'est pas déconnant, quoi. Voilà, et c'est là où, euh, donc, parmi les, les cinq, euh, bon, les gars, vous m'excuserez, hein, mais il y avait trois passages clandestins euh, et on était deux <rire> réellement à, à, à avoir à bossé tousser. dessus. Et donc, avec Max, euh, donc, pote de promo, euh, qui, euh, lui, avait été, euh, voilà, avec moi euh, sur le dossier. Euh, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut se lancer On est étudiant on a l'habitude de vivre. Alors, à l'époque, les stages, c'est 400, 450 euros par mois. Euh, on mangeait des pâtes, mais bon, on aime ça, donc il n'y a pas de problème. Et on s'est dit, bah tiens, c'est... Si, si Est-ce est que c'est pas maintenant qu'il faut se lancer euh, Max voulait attendre un peu plus. Euh, tu vois, on en avait parlé, on en reparle souvent, euh, en disant bah, je, vais avoir un peu, euh, je voudrais avoir de l'expérience, un peu plus de réseau, etc. Moi, ma vision et mon argument pour le convaincre à ce moment-là de se lancer avec moi, c'était... Euh, Ouais, mais OK, mais dans quelques années, quand tu auras un foyer, euh, voilà, une femme, des enfants, etc., quand tu seras installé, en tout cas dans la vie, euh, tu auras peut-être moins de possibilités ou moins l'envie de prendre des risques, donc autant y aller maintenant. Et puis au pire, euh, c'est pas grave, quoi. je veux dire, euh, voilà, on se donne un challenge d'un an, si on se plante, bah, on aura appris, c'est comme si on avait redoublé. Bon, est-ce que c'est grave dans une carrière de se donner une année sabbatique ou pas Je pense pas. Euh, et, et si ça réussit, bah, tant mieux, on pourra se développer et, et, et développer notre, notre carrière et notre boîte.
1: Ok. Et donc, finalement, vous aviez fait une sorte de, de test mm -hmm. et vous avez dit, tiens, ce test, il, est, il a l'air pas déconnant. Exact. Finalement, on peut peut-être lancer euh, et voir ce que ça donne. Et en effet, à 23 ans, bah, euh, vu que tu rien, comme on dit, hein, tu n'as rien à perdre, même économiquement, parce que finalement, euh, vous viviez avec euh, euh, peu d'argent chaque mois. Et donc, finalement, le risque financier était moindre. Ouais exact. Et puis, en plus, euh,
0: ce qui était intéressant, c'est que ça nous avait permis de, faire, de poser notre business model, notre modèle économique et, et, et un business plan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en un mois, il a été tout pété hein, parce que on n'a rien fait de ce qui avait été mis sur le papier. Pourquoi Parce que la réalité, c'est que quand tu te lances, il euh, bah, y a un marché, il y a des clients et, et tout ce que tu as mis sur le papier, c'est beau. Mais, mais derrière, il faut savoir l'adapter. Donc, c'est là où, par contre, ces outils sont clés pour l'entrepreneur pour faire en sorte que tu puisses l'avoir, toi, comme tableau de bord et le faire évoluer. Euh, mais donc, du coup, dès le départ, on a fait évoluer le concept. Et c'est là où surtout on s'est dit, bah, euh, ok, il faut qu'on ait un, un, un parti pris puisqu'on se lance, on a, moi j'avais 23 ans, pas de réseau, pas d'argent, pas d'expérience, euh, on ne nous a pas attendu, on était des autodidactes sur ce marché de la publicité et de la com, donc il fallait qu'on se différencie. Donc euh, voilà, en quoi on est différenciant Et c'est là où on a créé Buzz Native, l'agence calais et Décalé, avec voilà cette, cette dimension
1: créative et, et, et d'innovation. J'ai plein de questions à ce niveau-là, parce que il faut remettre les choses encore une fois dans le contexte. On parle de 2010. 2010, ouais. Il euh, faut se rendre compte que YouTube s'est lancé en 2010. Ouais, Facebook,
0: c'est 2007, donc c'était les
1: euh, débuts Facebook, de Facebook. C'était tout au début. Euh, les gens étaient encore à se demander à quoi sert Facebook. On ouais, en était vrai. là à l'époque. Il n'y avait pas Instagram. TikTok, c'était très, très loin. Il euh, n'y avait pas la vidéo. On était à l'époque de l'iPhone euh, peut-être 4 dans l'idée, quoi, un truc comme ça. <rire> ouais peut-être bien. Ouais. Et donc, euh, il <rire> n'y avait même pas de mobile. quoi. Voilà Donc, c'était une autre époque. Mais on va y revenir après parce que ça, ça m'intéresse euh, mmh. vraiment pour, pour justement la partie 2. C'est comment tu as fait pour développer BuzzNative Parce qu'aujourd'hui, les choses ont, sont vues. Mais par contre, c'est plutôt, on va juste rec reculer quelques années en arrière. C'est comment tu as fait pour être entrepreneur Parce que je pense que souvent, les gens, ils se posent la question que, bah, euh, en effet un euh, entrepreneur à succès c'est réservé à des gens en effet qui ont de l'argent soit donc, un capital mmh. financier soit du réseau soit des diplômes mais euh, c'est ça qui, qui m'intéresse, c'est-à-dire que soit un bagage aussi familial c'est sûr que t'as un héritage euh, euh, les, les repas du dimanche qui te disent euh, demain mon fils tu feras du business bah, quand t'arrives à 18 ans tu fais du business mais Donne-nous un peu de contexte parce que euh, c'est ça qui est intéressant. C'est Pour moi, tu es vraiment l'incarnation du mec qui a bossé euh, intelligemment et, euh, et qui, qui est devenu… Quoi. Mais ce c'était pas, pas tracé pour toi d'être entrepreneur, ne serait-ce que le rapport à l'argent dans, mmh. dans, dans nos familles. C'est ça qui est important, je pense, parce il y a beaucoup de gens qui ont, ont peut-être ces freins dans le rapport à l'argent et fatalement, quand tu es entrepreneur, tu es propulsé dans un autre monde dans le rapport à l'argent. Donne-nous un peu euh, tu, tu, le contexte familial, euh, hum. le cheminement un petit peu de 14, 16 ans, 18 ans. C'est vrai, petit peu vrai ces ce que tu dis,
0: parce que, parce que je, je le mets d'ailleurs dans le livre, parce que sur le podcast, j'ai reçu plein, plein de gens avec des profils différents, certains qui sont faits d'eux-mêmes quelque part, d'autres qui sont euh, héritiers de familles entrepreneuriales. Euh, moi, aujourd'hui, mon, mon contexte, c'est... Euh, j'ai créé parce que je voulais être libre. Et ça, ça me vient d'où Ça me vient de mes parents, mais mais sans qu'ils en aient eu réellement conscience, c'est eux qui m'ont transmis ce besoin de liberté parce que eux ont suivi des carrières dont ils peuvent être très fiers, mais ont connu des désillusions. Tu vois, des jeux politiques auxquels ils n'ont pas joué, etc. Ils auraient voulu avancer plus dans leur carrière. À un moment donné, ils ont aussi privilégié leurs enfants et, et j'en profite pour les remercier. Euh, mais, mais du coup, j'ai été spectateur de ces désillusions et, et ça a créé chez moi une certaine envie d'être libre et de d'être responsable à 100%, tu vois, c'est Anthony Bourbon qui dit ça sur, sur son podcast, mais et de dire, bah en fait, tu es responsable à 100% de tes échecs ou de tes réussites. Euh, et, et donc, c'est ça que je voulais. Et donc, as euh, je la voulais main me confronter à destin, ça. Quoi. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas eu de mentor entrepreneur entrepreneur, autour de moi. Euh, dans la famille, il n'y a pas d'entrepreneur. J'étais le premier à 23 ans, tu vois, donc euh, c'est vrai que ça pose des questions. Mais, euh, mais, mais parce qu'ils m'ont donné cette confiance en moi et que euh, moi, j'ai une croyance hein, qui est hyper aidante pour moi, c'est que tout est possible. Alors, tout est possible pas en faisant rien, évidemment, en se donnant les moyens, en travaillant. Pas en et ça dormant, prend du temps.
1: ça, c'est une certitude. Mais, mais à partir du moment possible, où tu te donnes les moyens,
0: tu, voilà, tu bosses, tu cherches, tu apprends, bah, en fait, tu peux y arriver. Moi, je prends le principe que si d'autres y arrivent, moi, je peux y arriver. Alors voilà. Après, chacun euh, a des contextes, des facilités, plus ou moins, etc. Mais, mais voilà. Donc, euh, c'était ce défi que je me suis donné euh, à
1: 23 ans, effectivement. OK. okay. Et ce qui m'intéresse, c'est de revenir un petit peu sur ton cheminement, sur la, la communication. Parce que euh, tu, tu nous dis, euh, tu fais un bac, euh, tu étais très sportif. Le sport, c'était le cœur de, de, ta, de ta, ta, ton adolescence, ta jeunesse. Mmh. Tu, tu rentres euh, dans la communication, comme tu l'as dit, euh, via le sport. Finalement, il y a une mm -hmm. passerelle entre euh, le passion, sport oui. et la communication grâce au Tour de France et notamment, donc comme tu disais, à la caravane du publicitaire du Tour de France, finalement, qui est un, un canal de communication à travers un événement sportif. Et là, mais raconte-nous ce, ce, ce switch, parce que ça qui m'intéresse. C'est comment... Tu passes du sport à, tu te rends compte que l'ampleur de ce que ça représente, les actions marketing, la communication, est là, parce que tu, tu, tu dois avoir un déclic. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ce truc de dingue? Parce que c'était pas, tu viens pas de là. Et tout d'un coup, cinq ans après, tu crées ta boîte là-dedans.
0: Qu'est-ce qu ouais. que Julien,
1: il passe de, qu quel monde il découvre en voyant tout ça? Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait briller? Bah, en qu fait. Qu'est-ce qui euh... brille à tes yeux?
0: C'est ce que je disais tout à l'heure et tu m'as, quand tu m'as interrompu, mais c'est cette expérience sur une journée sur le Tour de France. En fait, tu vois, j'étais dans, dans une des voitures et, et donc, tu roules pendant 7 heures à 30 km heure, tu vois, et sur le bord des routes, as plein de gens qui attendent la caravane publicitaire, mais qui attendent aussi, euh, les cyclistes. Et là, tu te rends compte que juste en passant devant eux et en leur faisant coucou, tu vois, en leur faisant un sourire et tout, les gens sont heureux. Ils sont contents. Ils sont là, c'est un spectacle pour eux, c'est le point d'orgue de la journée. Et tu te dis, en fait, ce métier de la com, il est génial. Parce que tu es là pour faire passer des émotions Tu es là pour faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils s'estiment, qu'ils soient contents de ce qu'ils font. Et donc, euh, et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et il n'y a pas eu que ce déclic-là, il y a eu d'autres choses. C'est-à-dire que derrière, j'ai fait des stages en agence de communication. J'ai travaillé aussi en parallèle de mes études euh, chez Red Bull. Et ça, ça a été hyper formateur. Je veux dire, Red Bull, une des premières marques à avoir compris que euh, les marques allaient devenir des médias. Je veux dire, une des premières questions euh, qui m'ont posé en entretien, euh, c'est... Je ne sais pas si je travaille un secret ici, mais c'est, euh, Julien, est-ce que tu as déjà été en garde à vue bon, C'est étonnant quand même quand tu passes un entretien. Mais l'idée derrière tout ça, c'était de pouvoir rebondir dessus, de dire, en fait, sache que si tu bosses pour Red Bull... On fait du guérilla marketing, donc on fait des actions, du guérilla ou de l'embouche marketing, on fait des actions qui ne sont pas toujours voilà, dans les clous de la égalité ou autre, en tout cas conventionnelles. Et donc, à un moment donné, bah, si on veut sortir du cadre, il faut aussi oser prendre des risques. Et donc, si tu bosses chez Red Bull, bah, tu prendras des risques parce qu'on est une marque qui ose et qui se décale. Et moi, ça, ça a été fondateur pour ma carrière par la suite parce que je me suis dit « Mais attends, quand j'étais en agence derrière, dans mes stages », quand une marque vient nous voir, si on lui propose la même chose qu'une autre, bah en fait, on lui permet pas d'être unique, on lui permet pas d'avoir une réponse personnalisée, on lui permet pas de se démarquer. Et, et chaque marque, c'est comme un humain, si tu veux, elle est unique. Romain n'est pas Julien, Julien n'est pas Romain, etc. Et donc, chacune a un besoin d'une un, réponse personnalisée. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Je me suis dit, mais attends, sur ce marché, j'ai des idées... Euh, j'arrive je, je, voilà, à trouver des choses décalées, à, à, à vite tilter et, et voir les opportunités bah, et si ça, euh, je tentais euh, par moi-même en fait, de le proposer à
1: des marques, c'est comme ça qu'on euh, s'est lancé ok ouais top, je vois que ça as en fait, vu la chose et ça t'a fait vibrer quoi et ça en fait, je me suis pas dit je veux modeleur. devenir entrepreneur.
0: Je me suis dit ouais. je kiffe ça, ça me ça me as nourrit. Libre, quoi. Je suis aligné, euh, c'est simple pour moi. Je suis dans ma zone de confort. Euh, ben bah, vas-y en fait. Euh, si ça c'est de la c'est énormément de valeur pour des gens et ben des marques et ben vas-y je le propose. Donc j'ai proposé et puis
1: bah c'est ce qui fait que voilà 13 ans après l'agence existe encore. Okay. Non, mais top c'est vraiment hyper intéressant de voir en fait. Euh, qu'est-ce qui t'a qu nourri quelle émotion t'a nourri quelle émotion t'a donné envie d'avancer euh, vers ce chemin et, euh, et ça c'est top de partager ce que je pense qu'il y a des gens en effet qui, qui se disent euh, j'ai ma passion, ça ça me nourrit et puis maintenant en fait ça va nous permettre aussi de comprendre comment quelque chose qui te, te motive et qui, te, qui est ta passion ben, tu vas le transformer en business c'est pas juste un jeu quoi Maintenant, ouais, c'est euh... ça. Et euh... tu vois, hier, ouais.
0: j'enregistrais un épisode justement, où on parlait d'alignement euh, et, et les risques finalement aussi d'être juste mu par sa passion parce que ta passion, enfin euh, tes clients sont pas toi. Et donc, euh, ce que toi, tu aimes, tes clients l'aiment pas forcément. Donc, attention quand même quand on se lance avec la passion, il faut arriver à le transformer en un business et quelque chose qui tourne. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que la première année, on s'est éclaté, on a trouvé des concepts, mais on s'est dit ok, si on veut passer un palier, il faut qu'on recrute. Donc, on a commencé à recruter. Et là, on a vu ce que c'était qu'être entrepreneur. C'était gérer des hommes avec un grand H, de la compta, de la finance, de la prod, tout un tas de choses. Et donc, c'était plus juste avoir des bonnes idées pour les marques qu'on accompagnait. Et donc, c'est là, au bout d'un an, on s'est vraiment rendu compte avec Max que en fait, il fallait qu'on switch et qu'on devienne dirigeant et gestionnaire et chef d'entreprise, en fait. Et que euh, jusque-là, euh, euh, bah, on était des sortes de consultants en com, euh, bons, avec des bonnes
1: idées et que les marques venaient acheter. Mais voilà, après, ça s'est transformé en business. Et c'est ça, là, Du coup, ça va nous permettre d'enchaîner sur euh, la partie 2, comme on a dit. C'est comment tu as fait maintenant pour, euh, pour, euh, pour développer BuzzNative Parce que là, mm -hmm. du coup, on l'a compris, ce qui t'a amené dans l'entrepreneuriat cette volonté d'avoir la main sur ton destin et d'être libre. Mmh. Euh, la communication, tout d'un coup, tu découvres ce monde. Euh, ça te pète à la figure. Euh, tu te dis, mais attends, c'est un truc de dingue, cette histoire. Ouais, une révélation. Un ouais.
0: Ouais.
1: Et, euh, et tu te dis, euh, finalement, chemin faisant, comment on peut lier les deux quoi, Voilà. Exact. Tu fais euh, ce concours d'entreprise. Bim, vous gagnez. D'une certaine manière, c'est une validation. Donc là, on... Vous lancez Buzz Native avec Maxime. Mm -hmm. C'était euh, 2010. Novembre 2010. 2010. Novembre 2010. Bon, du coup, là, on a deux jeunes, euh, 23 ans, euh, travailleurs débrouillards. Euh, bon, bah, mais bon, comme tu dis, euh, pas d'argent, très peu de réseau et, euh, et pas, 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 pas plus de d'éléments là-dedans. Comment on fait pour trouver ses premiers clients Comment vous avez fait pour trouver vos premiers clients chez Buzznative Et qui ouais. étaient alors, vos premiers clients alors, Et, plein et, de et parce de que c'est ça là-dessus. <rire> 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 plein de euh, choses à raconter là-dessus. Qui là étaient les premiers clients de Buzznative Comment vous avez fait que, Comment vous avez fait kit until you make it Parce qu'il y a sûrement bah, un peu de
0: ça. Bah en fait, ouais. Alors là, il y a plein de choses. Là, je pourrais te faire une heure là-dessus. Mais euh... bon, bah, ça tombe bien. Aujourd'hui, <rire> c'est un épisode exceptionnel.
1: Euh, c'est la centième. C'est toi qui as qu oui. euh... Et du coup, on, on a on a le temps pour en discuter et, euh, et je pense que vraiment les gens euh, ça les intéresse comment on a comment à 23 ans on arrive et on va s'adresser à des grosses marques pour faire du business avec eux.
0: Alors, il y a plusieurs choses, enfin, il y a plusieurs questions. Euh, la première, c'est comment on trouve son premier client euh, Bah Là, en fait, on se tourne vers les gens qu'on connaît. Et, et là, nous, c'est euh, Benoît à nouveau, alors je le cite une deuxième fois, mais qui, 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 lui, travaillait dans une agence et qui, pour un de ses clients, en fait, nous a confié, nous a sous-traité une première mission. Euh, je me souviens, c'était pour une marque célèbre de mouchoirs qu'on connaît tous. Euh, donc, ça a été notre première mission. Et puis, à côté, après, bah, ce, ce qu'on a fait, c'est que... On est parti, on a fait du marketing, c'est-à-dire euh, c'est quoi notre positionnement sur ce marché, oui. euh, puisqu'on est deux jeunes autodidactes, comme tu on, dis. On bon, donne voilà. juste
1: un petit peu de contexte euh, sur l'offre de 2010. C'était ouais. quoi l'offre Alors euh, justement,
0: j'y viens, et, et en fait, si tu veux, deux jeunes autodidactes qui arrivent sur un marché de 16 000 agences en France. Euh, on n'est pas connus, on n'a pas de réseau, pas d'expérience. Euh, D'ailleurs, on a des confrères euh, qui viennent nous voir en disant Ok les gars, c'est bien, mais si dans six mois vous existez encore, euh, ce sera beau. Euh, et, et on se dit. Bah, comment on va faire pour convaincre? Euh, parce qu'en face de nous, on a des dirigeants, des directeurs comme ou marketing qui ont 40 ans, 50 ans, donc déjà 15, 20, 25 ans d'expérience euh, et qui ne nous ont pas attendus. On surfe en fait sur la, sur la vague des réseaux sociaux. C'est nouveau. Euh, on sait que ces profils-là sont peu adeptes des technologies. Nous, on a cette image de jeune et de connecté. Et donc, on se dit bah, ce qu'on va proposer, c'est une offre différenciante, c'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'on connaît, le street marketing, donc l'événementiel, euh, notamment tout ce qu'on disait par rapport à la carrière publicitaire du Tour de France, euh, et les autres événements qu'on avait pu créer et donc, puis on va, ce va ce le relier donc tous veut, les événements euh, dans la rue
1: voilà, voilà. événements physiques euh, etc ouais. voilà Comme et qu'on relie qu au digital moins maintenant mais qu'on voyait beaucoup à l'époque
0: exactement et qu'on relie au digital et aux réseaux sociaux. Et donc, euh, à ce moment-là, Facebook est naissant. C'est les premières années où, en fait, les marques commencent à se poser la question de « Ok, il bah, y, y a des jeunes qui sont sur ces réseaux. On ne sait pas leur parler. On ne sait pas comment les utiliser. Et nous, là, on a vu une opportunité. On s'est dit « Ok, euh, faire du conseil en com, euh, il faut 10, 15, 20 ans d'expérience. Par contre, faire du conseil en com sur quelque chose de nouveau, où nous, on a cette image de jeune et où nous, on le maîtrise et on, on l'utilise au quotidien, bah, ça a du sens. » Et donc, on s'est retrouvé à proposer une offre de conseils et de production, si tu veux, de campagne et d'opérations sur les réseaux sociaux pour les marques euh, et qui a tout de suite trouvé sa cible avec euh, finalement bah, des, des clients qui euh, ont 15, 20, 25 ans d'expérience, qui auraient pu être finalement, euh, si on avait euh, cherché un emploi à ce moment-là, euh, nos maîtres de stage, toi, on aurait pu être leur stagiaire. Mais là, on était là, en salle de réunion avec eux et on tout simplement leur proposait des missions de conseil et, et on leur facturait ces missions-là. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé en disant, c'est nouveau et, et là euh, la valeur n'attend pas l'âge en fait euh, c'est plutôt l'usage et donc nous on l'utilise et, et on sait comment parler à ces gens donc, donc on va vous aider à le faire.
1: Donc vous étiez vous avez joué euh, la carte du digital quoi. Le digital euh, le début du digital 2.0 comment on parle. pas comme du comme tout
0: celui d'aujourd'hui euh, ouais, ouais ouais celui où on crée des applications dans Facebook alors ouais, euh, ceux, <rire> ceux qui se lancent aujourd'hui euh, vous avez pas connu
1: mais euh, ouais non c'est un autre monde. Et en effet, et souvent, hein, c'est quelque chose que, que moi-même, je répète à, à, à des jeunes qui ont 10 ans de moins que nous, vous avez une opportunité de malade quand vous avez moins de 25 ans. Parce que face à la, notamment les contenus vidéo, que ce soit du TikTok ou du Reel Insta, vous avez un avantage de dingue par rapport à des gens plus vieux. Vous êtes hyper crédibles. Et, euh, et en effet, ces jeunes qui ont, qui ont aussi besoin de conseils pour structurer leur société, mais quoi qu'il en soit, ils sont hyper crédibles face à des gens qui ont peut-être 20 ans, 30 ans de plus qu'eux grâce au fait de la mmh. nouveauté.
0: Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé dans une ère d'information. C'est-à-dire que l'information est là. Et, et D'ailleurs, quand on s'est lancé en 2010, c'est aussi comme ça qu'on s'est différencié. Toi, tu disais, bah, comment vous avez fait pour émerger euh, À l'époque, j'avais fait quelque chose qui est, euh, que, que certains entrepreneurs ou dirigeants jugeaient d'être une, une connerie. C'est-à-dire que j'avais créé un blog où chaque jour, je partageais une opération euh, de euh, street marketing, une opération de communication. Et donc, je la détaillais, je l'analysais et je citais même les agences euh, qui les avaient réalisées, même si c'était pas nous. Et donc, certains ont dit, mais Julien, tu es en train de faire de la promo, de confrères, euh, de concurrents, etc. Pourquoi tu fais ça Et moi, en fait, Ma logique, c'était pas de dire, est-ce que là, je vais apporter du business aux autres C'était de dire, comment je me crée à 23 ans une crédibilité et légitimité eh bien, En parlant du sujet et en captant le trafic. Et en captant le trafic, bah finalement, ça faisait que j'étais euh, vu comme un spécialiste du sujet et je recevais des briefs que des agences installées depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui avaient opinion sur rue, ne recevaient pas. C'est aussi comme ça qu'on a commencé, parce qu'au départ... Eh bien, au regard de notre site internet et de ce qu'on publiait, tout de suite ça nous a installé comme une agence sérieuse, alors qui se prend pas au sérieux puisque c'est notre, notre mmh. marque des fabriques, euh, mais qui euh, tout simplement était pertinente sur ces sujets-là. Donc on a utilisé finalement euh, ce que font les jeunes entrepreneurs qui sont en aujourd'hui, vois, Mais eux, ça passe par YouTube, TikTok, etc. Ça n'existait pas à l'époque, mais euh, nous l'avait fait avec le référencement naturel. Donc on avait essayé d'avoir un, un,
1: la un création de contenu. Voilà, on avait créé du contenu, en fait, à ce moment-là. C'était ouais. le début de la création de contenu, quelque part. C'était le début de la création de contenu. Et en fait, on se rend compte maintenant que la création de contenu, en effet, ça crédibilise et ça crée du trafic. Et en fait, mettre en lumière son écosystème et donc ses concurrents, bah, finalement, ça te crédibilise dans cet écosystème. Donc, en effet, mmh. premier client, un petit peu sur le, les, grâce au réseau, le première grosse marque, tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à faire avec les premières étapes de la digitalisation, mmh. euh, et après, euh, donc on rentre les premiers contrats. Euh, comment vous faites euh, Comment ça se développe Est-ce que ça se développe vite Est-ce que ça se développe croissance euh, sereine que, Comment ça ouais, se passe alors, les premières années
0: Alors, première année, déjà, on, on a exposé le business plan qu'on avait fait. Euh, avec du recul, il n'était pas si pertinent que ça. En tout cas, euh, si on l'avait suivi, euh, ça n'aurait pas donné, enfin, euh, ça aurait pas été concluant. Euh, mais, mais on fait une première année au-delà de nos espérances. Euh, et là, on se dit OK, on a un truc. On a un truc. En plus, après un an, on est primé au trophée d'entreprise euh, du Loiret dans la catégorie espoir. Donc, on est récompensé pour notre professionnalisme et puis les idées euh, qu'on a pu mettre en place pour nos clients parce que tu disais qui sont nos premiers clients, mais nos premiers clients, ça a été effectivement cette marque de, de, de mouchoirs, mais ça a été aussi euh, McDonald's, ça a été aussi Société Générale, c'était aussi Groupama. Donc, tout de suite, on a eu des, bah, des, des marques des que l'on connaît, voilà, qui nous ont fait confiance. Donc, tout ça, ça nous a installé euh, comme, euh, comme, comme une agence voilà, pertinente, cohérente et, euh, et, euh, et crédible. Euh. Donc, cette première année, on, on, on explose en termes de chiffre d'affaires le, le BP qu'on a fait et on s'est dit, bah, comment on va faire pour faire plus Et donc, c'est là où, où on a commencé à recruter euh, des premiers collaborateurs euh, pour nous, nous libérer du temps, faire un peu moins de prod et puis faire ce sur quoi on était bon. Tu vois, euh, moi, je disais, ce que j'aime bien, c'est trouver des idées, j'ai ai une aisance pour faire ça. Bah, en fait, euh, plus tu me fais passer de temps avec des clients ou des prospects, plus je vais avoir des idées et donc plus on va aussi développer l'activité. Donc moi, du coup, je me concentrais sur cette dimension-là et c'est là où on a donc euh, les premiers membres de l'équipe qui bah, qui eux allaient plus vite que nous tu vois pour produire euh, ce qu'on proposait euh, et nous permettait de nous libérer du temps donc on a grandi euh, chaque année on a chaque année on a connu euh, sur les quatre cinq premières années de buzz team on a connu entre plus 30 et plus 75 d'augmentation de chiffre d'affaires euh, donc c'est une super perf dont on est dont on est fier euh, et euh, et puis surtout il y a eu un, un moment un peu clé, enfin un peu, non, qui a été clé, c'est en 2013, puisque euh, quand on s'installe en 2010 à Orléans, euh, moi, le deal avec Max, c'était de dire, euh, ok, mais moi, je veux aller vivre sur Paris. Euh, c'est là aussi où euh, euh, sont centralisés, finalement, les, les sièges nationaux euh, des marques qu'on vise. Euh, et donc, euh, euh, bah, lui allait plutôt s'occuper euh, des clients en région Centre Val-de-Loire, et moi, allait développer cette partie sur Paris. Et là, il y a eu un truc tout bête. Je le partage, mais qui a été un déclic et qui a tout changé. C'est du jour où en 2013, je m'installe à Paris. Euh, on change sur notre site internet notre numéro de téléphone qui est un 0238, qui est l'identifiant li, li, de, de la région centre, euh, à un 01. Et là, ça change tout parce que dans implicitement, pour les prospects, les marques, les gens qui nous découvraient, on faisait partie des agences parisiennes parce qu'on avait un numéro de téléphone en 01. Hein. Et c'est là où ça nous a permis d'exploser et de faire des années à plus 50, plus 60, plus 70 euh, parce que avant le message c'était ouais mais on va pas vous faire venir d'Orléans, euh, voilà on va faire appel à une agence parisienne alors que euh, de toi à moi il y a 50 minutes en train, parfois on mettait moins de temps que ceux qui habitaient euh, mm -hmm. au fin fond de l'île de France et qui devaient aller dans Paris. Plus long en RER euh, ou en métro. Mais, voilà. mais mais tu avais toujours ce côté euh, ok c'est une agence qui est pas à Paris. Et aujourd'hui, on l'a beaucoup moins, le Covid a été hyper aidant sur notre marché, parce qu'aujourd'hui il y a une sorte de décentralisation qui se passe et qui fait que euh, bah, les, les marques et entreprises aiment bien faire appel à des agences dans leur région. Euh, donc la carte, territo la, 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 la carte territoriale, enfin, le, le côté territorial est hyper important aujourd'hui. Euh, parce que bah, quand vous voulez adresser euh, un territoire, euh, qui mieux qu'une agence qui connaît ce territoire pour le faire? Donc voilà, donc, euh, ça, ça a été un booster. Euh, et puis aussi, bah, parce que Paris, un hein, marché plus grand, donc du coup, beaucoup plus d'opportunités à trouver. Et, euh, et, et c'est là où on a commencé à travailler. Voilà, On parlait tout à l'heure euh, d'événements de, de, comme le Tour de France ou autre, mais on a travaillé aussi sur, sur des événements comme le Marathon de Paris. On a commencé à travailler pour la Croix-Rouge, pour Bic ou la Vazard. Voilà, donc des marques aussi que tout le monde connaît euh, et sur des opérations euh, nationales.
1: Ouais. Et c'était quoi euh, La question qui me vient, c'est... Donc là, euh, toujours, vous êtes assez jeune, mais malgré tout, vous êtes crédible puisque les gens vous font, font confiance. C'était quoi vos, vos forces C'est quoi euh, les, les gros points forts Qu'est-ce qui faisait euh, que, que, que les gens faisaient confiance, justement Les idées, tu l'as évoqué. La créativité, évidemment, hein, c'est un métier d'une agence, on les paye pour la créativité, je suppose. Mmh. Après, je ne vais pas répondre à ta place, mais c'était quoi vos, vos forces il euh, y a plusieurs choses. C'était, euh, un, déjà, euh, la
0: fiabilité, c'est-à-dire euh, notre engagement dans les projets. Euh, ça, ça je pense qu'ils sentaient qu'on était sérieux et que du coup pour nous c'était important et que chaque dossier comptait donc il y avait ça euh, la créativité mais ça j'ai envie de te dire tout le monde dit qu'il est créatif donc c'est finalement le marché qui va juger si es créatif ou pas et, et aujourd'hui on regarde les références qu'on a je pense qu'on on peut le dire sans problème euh, mais c'était aussi je pense une force de conviction euh, quelque part un peu naturelle dans le sens où euh, vu qu'on est passionné de ce qu'on fait on est convaincant tu vois, euh, moi souvent on me dit ça, on me dit ah bah ben tiens en fait tu, tu m'as vendu l'idée. Non, j'ai pas vendu l'idée en fait, j'ai juste expliqué comme je l'imagine. Et en fait vu que j'ai raconté une histoire qui a du sens, qui interpelle, bah en fait les les gens en face de moi s'y projettent et donc euh, se disent Ok, bah, j'achète cette idée-là, finalement.
1: Mais il n'y a pas de technique ou de process commercial particulier. T'es convaincu toi-même, quoi. Ça aurait été ta propre boîte, t'aurais acheté ta propre idée, quoi.
0: C'est ça. Quand t'es convaincu, toi, tu ne te vendras jamais quelque chose pour lequel tu pas convaincu. Et ça, c'est humain c'est tout le monde. Si toi, tu y crois, bah, en fait, à un moment donné, tu dégages une énergie, tu dégages quelque chose qui fait que en face de toi, on te suit. Et c'est ça aussi inspirer confiance. Et je pense que ça, ça m'a suivi tout au long de mes différentes expériences. De dire en fait, quand je crois en quelque chose, bah, ça inspire euh, après. Voilà ce qui c'est chacun sa propre opinion sur le sujet, mmh.
1: ouais, tout à fait. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Après, euh, là, tu, tu te comprends qu'en fait, au contact des gens, au contact des, des, des personnes que tu rencontres, finalement, euh, ça alimente, euh, c'est un cercle vertueux quoi. Ça alimente des idées qui elles-mêmes alimentent des nouvelles idées pour des nouveaux clients et, et finalement. Euh, euh, vous fait basculer euh, dans de l'autre côté d'un côté euh, tout de suite ça vous permet euh, ouais, de grandir la, vite
0: quoi. et puis c'est la belle histoire tu vois c'est pareil euh, je veux dire on rencontre des, des, des dirigeants mmh. ou des directeurs marketing ou comme qui euh, parfois en fait s'achètent aussi chez nous ce qu'ils n'ont pas osé faire ou n'ont pas euh, voulu faire tu vois, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, tu as vu cette histoire, c'est des jeunes, ils n'ont pas 30 ans, ils ont fait 6 ont des idées, regarde, ils se sont développés, ça marche super bien. Et en fait, tu vois, ils achètent aussi ça, euh, versus mmh. euh, bah, j'achète une boîte installée, ça fait 30 ans qu'elle est là, euh, qui se remet plus en cause, etc. Donc, tu vois, il y a, y, a, y a ce côté, euh, ouais. euh, finalement, je, ça me fait sortir aussi de mon quotidien et, et j'adhère à ça. Et donc, euh, je préfère aller avec eux, ils me donnent une énergie que, que je trouve pas ailleurs. Euh, voilà, donc, y, tu vois, il y a, y a ça aussi qui est important et, et dans les, les formations que je peux faire, tu vois, dans les conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou, ou, ou même à d'autres personnes, tu vois, il y, y a toujours ce sujet que euh, bah, un, déjà, est-ce que toi, tu as de l'énergie et tu es euh, convaincu de, de ça Ça, c'est sûr. Euh, et puis, euh, bah, de deux, derrière, c'est euh, si, tu, si tu veux emmener il faut arriver à montrer que euh, tu es capable bah, de, de, de prendre des risques, de sortir des sentiers battus. Et, et c'est comme ça que tu vas emmener euh, des gens avec toi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est mmh. okay. passionnant.
1: Oui, ouais, tout à fait. On... Et du coup, en fait, vous avez évolué. Tu me disais un petit peu en off euh, tout à l'heure que bah, fatalement, avec le temps, euh, sur Digital, le Digital, vous l'avez pris euh, dès le début en 2010. Et de 2010 à 2020, le, le changement était était complètement dingue. Donc, ce que vous avez connu entre 2010 et 2020, le contexte a complètement changé. Fatalement, du coup, votre offre a la ah, complètement clairement. changé. Donc, tu me disais un petit peu en off que finalement, le, 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 la partie street opérationnelle, communication physique a diminué au profit du digital de plus en mm -hmm. plus. Ce qui t'a amené après à la suite euh, vers le conseil, vers l'accompagnement des entrepreneurs. Ouais. Raconte-nous un peu ce truc quoi. C'est-à-dire que Comment Julien, qui fait des actions de euh, euh, communication physique, euh, le, le La et Tour de France, euh, passe de plus en plus vers le digital et tout d'un coup, auprès des entrepreneurs, se met à les accompagner. Ça, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu qui t'a amené là Oui,
0: alors ça, c'est un vrai cheminement, tu vois, de, de stratégie d'entreprise, stratégie d'entrepreneur de, de, et de dirigeant. Euh, quand on s'est lancé, on était, euh, comme je disais, bah, tu vois, à 23 ans, pas de réseau, pas d'expérience etc. donc tu ne peux pas trop prétendre à beaucoup de choses. Donc on arrive en bout de chaîne de valeur. Et donc avec les opérations de street marketing ou, ou d'applications sur les réseaux sociaux, c'est euh, en bout de chaîne de valeur, une fois qu'en amont, ils ont posé leur stratégie, ils ont mis en place tous leurs supports et nous on vient sur des queues de budget, etc. Et on s'est dit, bah, si on veut développer Native, à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à remonter cette chaîne de valeur. Pourquoi Parce que quand tu fais de la prod, bah, c'est souvent peu valorisé, donc c'est des petits budgets pour les clients. Et quand tu remontes sur du conseil, bah, c'est aussi plus valorisé aux yeux des clients et donc ils sont capables d'avoir des budgets plus importants. Et donc on s'est dit, bah, comment faire et, et pour rappel, tu vois, moi j'ai un master en marketing, pas en communication. C'est-à-dire que BuzzNative, c'est après le marketing. Euh, et donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est on s'est dit... Bah, Comment on va faire pour remonter tous ces éléments-là Donc, on a appliqué tout simplement des process euh, de marketing, des, des, des outils, des SWOT, des 4P, etc. En fait, tous ces outils qu'on connaît pour cette réflexion et se dire, OK, on va remonter cette chaîne de valeur et proposer du conseil. Donc, on a utilisé le digital qui était tendance, donc qui nous a permis de surfer sur, sur cette tendance et de, de grandir pour gagner en crédibilité, remonter dans les discussions avec les décideurs dans les dans les marques qu'on accompagne et là commencer à proposer effectivement des missions de conseil pour arriver à poser des stratégies parce que dans l'ordre, il y a quelle est la stratégie entreprise, c'est quelle est ma, quelle est la valeur que je crée, ensuite c'est comment tout simplement je l'offre cette valeur donc c'est du marketing et puis après bah, comment j'en parle auprès du public et c'est la communication mais c'est la troisième étape voilà. Donc ouais, qu qu'est-ce ça... que je
1: dis, comment à je... qui je le dis Comment je le dis et là l'ordre des choses que déjà qu'est-ce que le, je propose et à qui et quoi la base. à qui comment et en effet la communication répond au comment la production de contenu pour répondre au comment et en effet on remonte on remonte le, la chaîne de valeur en disant euh, comment on le dit euh, et avant à qui on le dit et, et avant même à qui on le dit comment qu'est-ce ouais, qu'on dit et, euh, et... Qu
0: et tu vois, il y a, y a un vrai sujet. Chez BuzzNative, on, on rencontrait deux types de, de situations. Soit en mettant en place une campagne, ça fonctionnait, bon bah il y avait pas de souci. en mettant en place une campagne et ça fonctionnait pas. Et là, il y avait deux options. tu avais une option de du client de bonne foi qui dit bon ok, on a appris comment on fait mieux la prochaine fois et qu'est-ce qu'on a appris. Et puis tu avais le client. Euh, bon non, en fait, BuzzNative, vous êtes pas bon. Euh, la com, ça sert à rien, ça marche pas, etc. etc. Et ils condamnaient tout le monde, le support et l'agence. Bon. Bah en fait, ouais. ça nous frustrait parce que parfois, le problème... Soit la pas stratégie était mauvaise, soit la production... Était de l'agence. Bah ouais, C'est que peut-être qu'en fait, le positionnement était pas bon, la cible était pas la bonne. Et, et nous, vu qu'on était vu que comme une, une agence, si tu veux, en bout de chaîne de valeur, euh, ils prenaient pas en compte nos conseils. En tout cas, on pouvait pas les valoriser. Donc là, en remontant cette chaîne de valeur, bah aujourd'hui, on se positionne comme une agence lead et on travaille davantage sur OK, comment on va redéfinir votre marque, la stratégie de la marque, euh, le, la plateforme de marque, etc., pour... Aller diffuser le bon message et surtout dans la durée, parce que tous ceux qui font de la com' opportuniste et qui changent de message tous les quatre matins, en fait, à un moment donné, parasiter et cannibaliser votre propre marque. Donc, ça marche
1: pas dans la durée. Voilà. Mmh. Donc, tout d'un coup, tu te retrouves à. Euh, toi et, et Maxime, hein, vous vous retrouvez à, à être au contact des entrepreneurs directement pour revoir leur stratégie, finalement, pour les aider à bien calibrer leur stratégie. En fait il y a quelque chose qui nous caractérise, euh, c'est euh, le fait, si tu veux,
0: doser. Euh, et je sais que toi, quand tu es sur un marché avec 16 000 agences euh, potentiellement concurrentes, moi je vois plutôt comme des confrères, euh, que euh, l'usage veut qu'on consulte 3, 4, 5 agences à chaque fois, en fait, à un moment donné, il faut arriver à se différencier. Et donc, euh, nous, on avait pris pour habitude de pas forcément répondre de la même manière que les autres. C'est-à-dire que, oui, on nous exprime un besoin, sauf qu'en fait, nous, si on estime que le besoin, euh, c'est pas ça, c'est autre chose, bah, en fait, on va le dire. Et, et quitte à passer à côté d'une vente. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous importe, c'est aider réellement l'entrepreneur qui est en face de nous pour que son business se développe, pour que sa visibilité se développe. Avoir de, aider, etc. avoir de l'impact. Avoir de l'impact, en fait. Sinon, ça ne à rien. La com doit avoir de l'impact. Sinon, on fait que s'amuser. Et donc l'idée c'était donc, donc euh, bah, on a fait des rendez-vous hein, on a pris des belles des belles claques hein, parce qu'on disait bah non en fait nous on pense que ça va pas marcher etc bon bah ok sortez de la salle et puis bah il y a eu d'autres aussi qui se sont dit euh, tiens mais en fait c'est pas bête quoi c'est vrai que j'ai trois quatre agences qui m'ont dit ok bah vous avez demandé ça je vous fais ça et puis bah lui là et, euh, tiens il m'a challengé il m'a dit tiens est-ce que tu as pensé à ça est-ce que est-ce que finalement ton positionnement marketing est bon etc et c'est comme ça qu'on a remonté aussi la chaîne de valeur en hein, montrant que et non pas en disant on est des sachants mais en posant les bonnes questions en posant des questions simples, de dire, bah, ouais, c'est quoi votre positionnement par rapport aux concurrents, euh, etc. etc. Et, et quand tu vois que le client, il est, il est un peu flou, il n'est pas très clair sur le sujet, qu'il ne sait pas, etc., bah, en fait, c'est là où tu te rends compte que, bah, attendez, déjà, faisons ça, parce que sinon, de toute façon, vous allez choisir une agence, un partenaire, ça ne va pas marcher, tout le monde va être déçu. Ça ne sert à rien, en fait. Mmh. Il faut justement euh, se dire, ouais, comment alors, je fais un ça, cercle vertueux quoi. Et Oui, et pas vicieux. Voilà, okay. en fait c'est du bon sens, c'est du bon sens et surtout la volonté profonde d'aider et de dire, attends, moi je suis entrepreneur, donc je comprends ta problématique, et moi ce qui m'importe c'est que toi je valorise vra vraiment tous ceux qui se lancent, euh, qu'ils qu soient euh, tout seuls et qu'ils aient euh, quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires ou ceux qui ont des multinationales. En fait on est se lancer, c'est un parti pris, c'est oser dans sa vie, c'est tout un tas de choses, et, et ça c'est respectable, tu vois. Et, et, et du coup, bah, si je peux les aider d'une manière ou d'une autre à réussir, alors, chacun sa réussite, encore une fois, il faut la définir. Pour certains, c'est faire 100 000 euros de chiffres, pour certains, c'est faire 10 millions. Mais bah, en fait, ouais, ma journée, elle est faite. Et ce podcast, euh, voilà, pour lequel je partage aujourd'hui mon expérience, c'est ça. C'est comment je peux aider les entrepreneurs, comment je peux les aider à les inspirer ou comment je peux les aider au travers des retours d'expérience de ceux qui passent au podcast à gagner vite des années d'expérience pour pas faire certaines bêtises, tu vois, ou savoir relever des challenges qu'ils vont forcément rencontrer parce que ceux qui sont déjà passés par là, euh, les ont déjà vus.
1: Ouais, donc finalement le le le, le cheminement, t'es si je si je résume de 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 t'es quinze ans d'entrepreneuriat quasiment. C'est ça, c'est d'avoir de l'impact et d'aider les gens. Et finalement, dans ton dans cette dans cette volonté là, ben bah, tu commences par euh, comment je vais faire donc faire des messages, euh, traduire en action de communication la volonté de ton client pour faire passer son message auprès de sa cible. Mmh. Et finalement, tu te rends compte que le meilleur moyen d'avoir plus d'impact, donc de mieux l'aider, ben c'est finalement de l'aider à bien calibrer son message et finalement à, à, à dire ben, on va faire une stratégie d'entreprise encore plus cohérente parce que ça, c'est ce qui aura encore plus d'impact. Finalement, ouais. c'est un peu ça, finalement, le chemin.
0: Et, et tu vois, parfois, t'as certains, encore une fois, tout dépend de la, la personnalité en face. Parfois, t'en as qui disent, attends, attends, euh, tu vois, euh, tes buzz natifs reste à ta place. Euh, mais maintenant que j'ai effectivement plusieurs activités, notamment du conseil et le podcast, bah, en fait, ils viennent plutôt chercher ces informations-là en disant, attends, en fait, oui, c'est vrai, des business models, t'en as vu plein, des entrepreneurs, t'en as rencontré plein, t'as 15 ans d'expérience, t'as monté plusieurs boîtes. Bah, en fait, à un moment donné, tout ça, ça a une valeur. Et, et, si... et en fait, t'as deux manières de voir quand t'es entrepreneur. Soit tu dis, bah, en fait, non, moi, j'ai envie de tester, d'apprendre par moi-même et j'y vais. Alors, ça va te prendre du temps, tu vas te casser les dents et ça va rien te coûter. Par contre, soit t'as l'autre, l'autre option qui est de dire, OK, moi, je veux aller vite, je veux pas faire des, des, des bêtises. Donc, du coup, bah je vais aller m'appuyer sur ceux qui sont déjà passés par là, ceux qui sont capables, euh, de, de me conseiller. Alors, oui, je vais payer. Ça a un coût financier. Par contre, ça me fait gagner des années d'expérience ou des années de réflexion. Et
1: ça, et finalement, c'est aussi une valeur. Voilà. C'est aussi une valeur économique moi, quelque part. C'est ce que je veux dire à, à, à ce que je partageais. parce que nous on a 15 ans d'entrepreneuriat, on a parfois pas payé euh, le coût direct c'est à dire finalement le coût du conseil et on a fait par nous-mêmes et finalement on a le payé le coût indirect' c'est bah que, oui, que ça prend plus de et, temps et ouais, plus clairement. de temps, beaucoup plus d'énergie et puis et puis tu testes des choses et puis tu perds de l'argent voilà concrètement alors que finalement si tu avais payé le coût direct, le ticket d'entrée, finalement, vers le savoir et les bonnes pratiques. Alors oui, c'est vrai, le coût, il est visible sur le moment. Mais en fait, on ne se rend pas compte que tu économises tout le coût indirect qui est derrière. Et, euh, et ça, c'est énorme. Ça, Clairement, et, et, et moi
0: maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis, ah oui, ça j'aurais pu faire autrement, etc. Alors, j'ai pas de regrets parce que j'ai appris et parce que c'était un contexte de l'époque. Tu vois, un contexte de l'époque, on avait moins de moyens. Donc, euh, il fallait qu'on se forme par nous-mêmes, qu'on, qu tout simplement, qu'on essaie de, de grandir par nous-mêmes. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, je suis dans une phase euh, de ma carrière où, où là, l'idée, c'est de dire, attends, si en fait, je peux m'appuyer sur ceux qui savent déjà, ceux qui ont déjà expérimenté, je
1: le fais, quoi. Mmh. Du coup. Ton cheminement euh, t'avance et tu te dis bon bah dans cette démarche de faire euh, le maximum, d'avoir le maximum d'impact pour la réussite en fait de tes clients, parce que c'est ça le sujet en fait, c'est la réussite de mes clients, comment je peux les aider, quelle max, quelle est la valeur que je peux les aider, bah, finalement ça t'amène à te, à rencontrer plein de gens et puis c'est à ce moment-là peut-être que devient l'idée de ton podcast, raconte-nous un peu pour qu'on puisse rentrer un petit peu dans cette troisième partie, c'est Comment tu as fait pour lancer et développer le podcast Et puis comme ça, après, on parlera du livre. Ouais, un bien sûr. un petit peu ça bah, En fait, le,
0: le podcast, j'ai envie de dire, il est né réellement en décembre 2020, mais sa genèse revient à novembre 2010 quand j'ai créé la boîte. Parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Effectivement, on est jeune, euh, on se rend compte au fur et à mesure que être chef d'entreprise, c'est euh, être multidimension finalement, et pas que avoir des bonnes idées pour nos clients. Et là, on se dit OK, il faut qu'on se forme. Mais comment faire quand on a pas de moyens Et là, on trouve une idée, c'est-à-dire qu'avec Max, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit bah on part chaque trimestre deux-trois jours en dehors des bureaux, on part dans une ville qu'on connaît pas. Donc, on est allé à Lille, Lyon, Londres, etc. Et on contactait les entrepreneurs. On disait bah tiens, Romain, voilà, t'es entrepreneur, nous aussi. Euh, pourquoi pas prendre un café ou euh, déjeuner ensemble et partager notre challenge mais aussi nos galères tu vois ce qu'on voulait c'était c'était pas être forcément tu vois dans cette optique de dire ah, ok euh, on va aller raconter la belle histoire on est les meilleurs tout se passe bien tout est nickel dans une boîte non la réalité c'est que l'entrepreneur tous les jours je dirais à 9h17 euh, sa boîte c'est la meilleure à 9h22 il va penser qu'elle coule quoi c'est ça qui se passe il y a des up and down tous les jours donc on s'est dit nous on veut aller parler vrai et on veut avoir ces retours d'expérience là on veut aller nous nourrir ces gens là qu'on va rencontrer avec no notre connaissance du digital et à l'inverse qu'eux que nous nourrissent de leurs expériences. Donc, on a fait des super rencontres. Des gens qui sont au bord de grands groupes, des gens qui venaient de se lancer. Peu importe. En fait, il n'y avait pas de, nous, il avait pas de typologie, hormis le fait de dire, on veut rencontrer des gens qui ont connu ou qui connaissent ce qu'on, ce que nous, on connaît. Et donc, on a fait ça pendant des années. En 2019, quand je décide de m'installer euh, à Londres, euh, au Royaume-Uni, euh, bah, je continue à le faire parce que je suis encore un peu entre deux pays euh, par contre en 2020 bah, le Covid arrive euh, Covid-19 et là on peut plus faire les trajets et là moi j'ai cette frustration de dire je peux plus rencontrer ces entrepreneurs comme je le faisais avant euh, comment je peux faire ça coïncide aussi avec un moment où je deviens papa et où je me dis tiens Ok, il faut que je sois un papa en bonne santé, donc je me remets à courir. Et donc, j'ai ma petite routine à l'époque où je pars le matin, tu vois, dans le parc à côté. Et où, euh, ben, en même temps, je me dis, tiens, je vais écouter des musiques. Et puis, j'en avais marre des playlists musicales. Je me mets à écouter des podcasts autour de l'entrepreneuriat. Tous, voilà, très bons, inspirants. Mais il y avait une frustration, un truc qui ne pouvait pas m'importer. C'était que moi, je voulais échanger avec ces entrepreneurs-là. Et donc, je me suis dit, et sans aucune idée ou ambition, ben bah, écoute, Julien, tu vas créer le tien. Donc, voilà, je me suis dit, bah, tu pars pour 10 épisodes, si ça marche, tant mieux, tu continueras. Si ça marche pas, bah, tu auras appris, ça aura été une expérience de plus, et puis bah au moins, te, tu pourras euh, voilà euh, évoluer par la suite. Donc, je suis parti pour 10 épisodes, et euh, c'est comme ça que bah, aujourd'hui euh, voilà on est au centième, et qu'il y a le livre qui est sorti mmh. aussi. Euh, sur les.
1: les... Et, et comment tu fait, du coup, pour... Euh... Pour démarrer, ça veut dire que les premiers, t'as fait quoi T'as envoyé un mail T'as envoyé un message sur LinkedIn T'as dit quoi ouais, T'as fait quoi concrètement, Comment tu t'as abordé les gens bah Tu sais, c'est comme, euh, comme quand tu te lances, quoi, le plus
0: dur, c'est le premier client. Une fois que t'en as un, après, c'est bon. Donc là, bah, tu te dis okay, euh, le « Ok ». On est en 2020, j'ai euh, plus de 10 années d'expérience déjà. Donc, j'ai du réseau. Donc là, je, 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 je contacte les entrepreneurs autour de moi. Je leur dis, tiens, j'ai cette idée-là. Est-ce que ça te plaît Est-ce que, est que tu serais auditeur ou auditrice Et est-ce que ça t'intéresserait, toi, de partager ton expérience Donc, si tu veux, les, les premiers, c'est c'est beaucoup mon réseau euh, ou c'est des mises en relation. Et c'est comme ça que je commence. Et je commence comme ça. Et puis, je me dis, bah une fois et que j'en aurais quelques-uns… Tu ont répondu euh,
1: ultra positivement dès le début
0: Bah ouais, en fait, tu apportes la plupart, de la valeur gratuite. Ouais, t'apportes de la valeur, tu vois, et, et en fait, euh, tu te rends compte aussi que en fait, ça répondait à plusieurs besoins. Pendant le Covid, je me suis aperçu aussi que dans tous mes projets entrepreneuriaux, à chaque fois, j'avais un ou des associés. Et, et donc, euh, quand toi, bah, tu te poses des questions, quand tu vas moins bien, t'as quelqu'un, tu vois, sur qui te reposer, qui va te challenger, qui va être complémentaire. Ça, c'était une force. Et qu'autour de moi, bah, on s'appelait, tu vois, avec mes potes entrepreneurs et que t'en avais, bah, ils étaient tout seuls. Et ils prenaient la charge mentale, tu vois, à la fois pro et perso, de dire attends, il y a le Covid, je ne sais pas si ma boîte elle, va tenir, je ne sais pas si je pourrais maintenir les emplois, je ne sais pas comment je vais faire, et du coup, je ne sais pas si mon foyer va tenir. Donc voilà, c'était hyper lourd pour eux. Je me suis dit mais attends, ces rencontres-là que j'ai, que je fais, autant les partager à tout le monde, que ça aide tout le monde. Alors encore une fois, tu vois, comme je disais, quand j'ai créé mon blog où je partageais les, les, les réalisations de street marketing des autres agences, là, il y en a qui m'ont dit mais Julien, attends, là, les échanges que tu fais, euh, ça vaut de l'or. Pourquoi tu les partages Tu vas, tu vas nourrir tes concurrents, etc. Mais c'est pas ça, moi, ma vision. Ma vision, c'est, moi, je, moi, moi, ce qui m'importe, c'est d'aider les entrepreneurs. Je respecte énormément le fait de, d'entreprendre. Et donc, moi, je le fais. J'ai eu des hauts. J'ai eu aussi des échecs. Hein, tout s'est pas super bien passé dans ma carrière. Mais pour autant, j'ai appris. Et ce que je veux, c'est, arriver à transmettre ça et faire en sorte que ceux qui se lancent ou qui sont en poste puissent entreprendre de la manière la plus libre possible, de la meilleure manière, et qu'ils soient bons, qu'ils s'éclatent, et que euh, ils deviennent meilleurs. Bon, voilà, bah, si je peux le faire avec ce podcast-là, et eh bien tant mieux. Donc c'est comme ça que finalement j'ai décidé de, de, de le lancer aussi, tu vois, pour répondre à ça avec mmh. cette promesse, en une heure d'écoute par épisode, de faire gagner des années d'expérience, euh, et qu'on se retrouve ou pas dedans, tu vois, parce que parfois on me dit, ah là, euh, tu as eu beaucoup de startups, et puis là, tu as eu beaucoup de gens, euh, plus bootstrap. Ok, mais en fait, si tu veux, il en faut pour tous. Et, et l'idée, c'est que même si euh, tu n'as pas de start-up, en fait, tu peux te nourrir d'un échange d'un start upper parce que de ce qu'il va dire, moi, je vais essayer d'aller chercher le concret. Et c'est ça, le concret, qui va t'aider, toi, à l'appliquer dans ta boîte derrière. Voilà, sortir du storytelling ouais, ouais. pour rentrer dans le concret.
1: Des choses vraiment activables. Bon, d'ailleurs, euh, sur ce centième épisode. Euh... Si vous êtes encore là, et on vous remercie, hein, on arrive près, proche d'une heure. Donc, on va dépasser l'heure. Euh, mais encore une fois, c'est le centième, c'est un peu exceptionnel. On, on, on sort un petit peu du, du, du contexte euh, habituel. Et euh, en tout cas, euh, merci de continuer à nous écouter. J'espère que ça vous plaît, que, que Julien euh, puisse vraiment partager son expérience. Moi, qui le connais personnellement, euh, je sais que là, il parle... Comme il vous parle, comme il parle dans la vraie vie. Et, euh, et, et c'est intéressant que ça, que si de vous... le
0: faire dans l'autre sens cette fois et de se dire, c'est vrai que quand tu es interviewé comme ça, euh, on est en one to one et en fait, tu as, 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 as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de public, Tu es là et tu, tu, non, non. En tout cas, je me On livre. est,
1: voilà. on est, on est chez nous dans nos bureaux, euh, au chaud et, euh, et voilà, et, euh, avec un petit café et, et en fait, euh, on discute, mais en vrai, on discute avec vous. On discute tous les deux, mais on, mais on discute avec vous. Et, euh, et c'est ça le plus important. En effet, euh, moi qui connais Julien euh, personnellement, euh, je sais à quel point euh, c'est ça qu'il tient à cœur, le côté euh, aider à avoir de l'impact et cette générosité et cette capacité de connecter euh, sincèrement vraiment avec les gens. Et ça, euh, ça c'est sa grande force. Mais du coup, reprenons un petit peu le fil des choses. Euh, donc, tu testes tes premiers épisodes arrive à finalement trouver des gens euh, en leur envoyant des messages réseau tiens salut euh, je, je lance un nouveau podcast est ce que ça te dit d'y passer ok euh, est ce que du coup il euh, y a eu quelques galères malgré tout des choses ah bah qui ouais. ont été euh, compliquées <rire> au début ou finalement ah ouais. est ce que ça a glissé assez facilement non non bah, le, le
0: premier non euh, le, mais le, on a compris, ouais, le, le premier épisode ça a été un fiasco complet euh, puisque à peine je l'ai publié deux heures après j'ai dû le supprimer euh, parce qu'en fait si tu veux je disais je me suis appuyé sur mon réseau et, et à ce moment là en fait il y a un entrepreneur en particulier qui était fan de l'idée il m'a dit « Écoute, Julien, voilà euh, je vais t'aider, etc. Euh, » Et donc, euh, donc, je lui ai dit, donc je prenais beaucoup de conseils auprès de lui. Et, euh, et donc, je fais un premier épisode avec Kelly. Euh, Kelly, d'ailleurs, merci parce que tu en as payé les, les... En as fait les frais au départ, mais voilà on a réenregistré un bel épisode ensemble. Euh, et, et en fait, si tu veux, on enregistre ce premier épisode, je le publie. Et là, ce contact-là m'appelle à 21h30. et il me dit « Julien, ça va ?» Je dis « Ouais, toi, j'étais en train de faire un manger et tout. » Il me dit euh, « Bon, j'ai écouté le podcast, euh faut que t'arrêtes J'ai Oula, <rire> qu'est-ce que c'est ça ?»« <rire> euh, est est -ce que, ça, que... Ok, donc là, tu poses tout, t'es un le gaz, t'es un tout ça. »« Ok, alors vas-y, explique-moi. » Et en fait, il me dit « Écoute, euh, voilà, euh, non, ça marche pas. » Euh, on sent que euh, t'es pas à l'aise, euh, les questions, euh, tu laisses trop parler en face, etc. etc. Voilà, voilà. Il me sort tout un tas de choses et je me dis, ouais, bon, bah, ok, euh, il a pas tort. Donc, je prends le feedback. Euh, clairement, euh, ça me fait chier hein, qu'on se le dise, mais euh, du coup, bon, mmh, voilà, je suis prends un coup sur la je tête, travailleur, quoi. je prends un coup et, et, et là, mon, mon égo est touché et mon orgueil, si tu veux. Et là, en fait, je passe la nuit à réécouter des épisodes d'autres euh, <rire> podcasters. Je me dis, OK, comment ils font? Et là, je note, je note les questions, je note. En fait, j'étais parti à l'arrache, tu vois. J'avais eu l'idée. Je me suis dit, bien, j'y vais et puis on verra ce que ça donne. Mmh. Et donc là, j'ai structuré. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai pris après les, les 10, 20, 30 premiers épisodes où j'ai structuré. Je me suis fait des trames, etc. pour, pour, en fait, tout simplement, euh, voilà, poser du cadre. Bon, maintenant, après 100 épisodes, je suis rodé. Je sais, je connais mes questions et, et je sais où je veux emmener l'invité. Mais, mais si tu veux, c'est vrai que sur les premiers, t'étais obligé. Donc, euh, quand je les réécoute, je me dis ah « ouais, là, non, ça, j'aurais pu faire mieux, etc. » Alors, on peut toujours faire mieux, évidemment, mais mais voilà. donc En tout cas, ce que ça m'a appris, tu vois, cette expérience-là aussi du, du podcast, et, et c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs, mais c'est apprendre parfois à pas forcément être dans le perfectionnisme, mais de se dire « Qu'est-ce qu'est le, le, le minimum acceptable ?» Tu vois, le, le podcast, on m'a mmh. jamais changé sur son fond. On m'a changé sur sa forme parce que parfois le son est pas bon parce que, bah, on est en visio. Donc, euh, on maîtrise pas toujours le son de l'invité, etc. Voilà. OK, soit. Mais en fait, je n'ai pas la prétention d'être ni journaliste. Donc, à savoir poser les questions comme il faut, comme un journaliste. Je n'ai pas la prétention d'être dans un studio. Et donc, c'est pas ma vocation. Ma vocation, c'est des échanges authentiques entre deux entrepreneurs qui discutent voilà, et donc là là-dedans je suis en plein dedans, donc oui peut-être que ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres, mais en fait c'est comme ça, tout simplement, et donc euh, bah, ceux qui adhèrent suivent, ceux qui
1: n'adhèrent pas euh, écoutent autre chose d'accord et donc finalement euh, tu apprends tout ça et, euh, et finalement après tu, tu déroules tu as eu des super invités tout à l'heure as nommé euh, Anthony Bourbon, qu'on ne présente plus Eric Larchevêque euh, ouais Jean-Pierre Jean Nadir et, des, des et peu... plein d'autres
0: Carole Juge de ouais. June euh, ouais. euh, Emmanuel Duez ouais ouais des, des gens qu'on alors il y a, y a autant des profils euh, vraiment pas dans la lumière tu vois qu'on voit très peu euh, que ce soit sur les réseaux à la télé et puis des gens très exposés très médiatisés après ça voilà moi l'idée encore une fois c'est d'arriver à courir tous les cycles de vie d'entreprise, toutes les situations, euh, mais aussi euh, finalement tous les types euh, d'entrepreneurs. Donc euh, voilà, j'essaie d'avoir quelque chose, de faire un panel euh, le plus euh, euh, bah, le Enfin, le plus euh, hétérogène, si tu veux. Euh, mais euh, après, il y a une réalité aussi en face, tu vois. C'est-à-dire que oui, j'essaye d'avoir, par exemple, des femmes entrepreneurs sur le podcast, mais il y en a quand même moins. Et c'est la réalité. Mmh. Et ça, j'y peux rien. c'est pas une volonté de Julien, mais euh, que des hommes. Donc, voilà. Donc, j'essaye, mmh. si tu veux, voilà de, de mixer pour faire en sorte que ça serve à tout le monde euh, chaque semaine.
1: OK. Est-ce que du coup, euh, après euh, 99 épisodes, tu as des petites anecdotes Est-ce que tu en as un qui t'a marqué plus qu'un autre une situation, une histoire, quelque chose qui t'a parlé. Qu'est-ce que. Il y en a. Il y a un moment, un épisode, une personne que tu retiens particulièrement. Est-ce que tu as ça ou. Tu pourrais partager avec nous ou pas spécialement ou... Ouais, si, si. Alors, c'est difficile d'en citer que un et. et... <rire> ou ça peut être aussi à un voilà, moment mais... ou pas spécialement une personne, mais aussi un contexte par, par rapport à un épisode ou je sais pas, ou un moment.
0: Ouais, non, non, les, si tu veux, les situations, c'est que, euh, bon, tu vois, moi, je, je parle vite, l'énergie, etc. Puis par, parfois, en face, toi, tu as, as un profil qui a un peu plus de mal à se livrer ou à, ou à y aller. Bon, bah ok, voilà, bon, tu dois aller le pousser. Euh, toi, après, tu apprends, en fait, à faire ça en fonction de toi, ce que tu aimerais entendre. Euh, toi, il y en a d'autres, par exemple, j'avais envoyé les questions. Au début, j'envoyais les questions avant bon euh, ouais. j'enregistre <rire> il y en a un en 20 minutes il avait en fait j'avais pas de questions à poser parce qu'il répondait lui-même
1: ouais, <rire> à avait... la question d'après
0: donc en fait il je dis, bon, okay. le powerpoint bon il faut qu'on leur fasse c'est bon allez on attaque et puis par contre je t'envoie pas les donc voilà donc euh, l'idée c'est d'avoir quelque chose de spontané tout simplement donc voilà donc après bah tu itères. tu itères au fur et à mesure tu adaptes et puis bah maintenant voilà on a un process rodé et et, et surtout ce qui est intéressant c'est de voir que tu disais tout à l'heure comment j'ai trouvé les les premiers en fait, aujourd'hui, je cherche plus d'entrepreneurs et ça, déjà, toi, au bout de trois, quatre mois, c'était déjà plus le cas. Là, en fait, chaque semaine, j'ai entre 10 et 15 demandes d'entrepreneurs pour passer sur le podcast. Mmh. Je suis plus dans une phase où en fait, on est en train plutôt de sélectionner, de dire ok, bah comment on peut apporter un max de valeur à ceux qui écoutent euh, et faire en sorte qu'on ait quelque chose, voilà, qui soit le plus fluide possible. Euh, donc voilà, donc c'est confortable effectivement, ça fait partie, c'est un, un, on peut dire un média qui fait partie voilà, du paysage entrepreneurial qu'on écoute pour bah, pour se former, pour apprendre, pour
1: grandir. Et, euh, et, et moi ma vocation elle est là avec ce podcast ouais. et l'impact justement ce que tu dis c'est l'impact sur les gens, les commentaires c'est quoi un petit peu les retours il y a des gens franchement par rapport à, aux écoutes qui, qui doivent avoir pour le coup des choses concrètement applicables qui, 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 qui le lendemain finalement les appliquent dans leur, dans leur entreprise leur entreprise en effet qui fasse 200 000 euros de chiffre ou, ou 2 millions ou 10 millions T'as des t'as des retours comme ça, t'as des gens concrètement ouais. qui te disent euh, Merci euh, tu... Julien, j'ai fait ça et j'ai eu ça. Tiens, tu vois, je vais te donner un exemple. Euh,
0: J'étais sur le salon du Made in France l'année dernière euh, et en fait, en regardant la liste des exposants, je me dis, mais il y a cinq ou six personnes que j'ai interviewées sur le podcast. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller les voir physiquement parce que ma frustration, c'est d'enregistrer à distance. Donc, euh, on ne s'était pas rencontrés jusque-là physiquement, en tout cas, pas avec tous. Et donc, je passe sur les stands et là, j'arrive sur le stand de... Alors je, je, vais lui faire, je vais lui faire la pub hein, pour Marina, mais euh, de Archie, donc le, euh, euh, le, vinaigre de cidre. Euh, le site de vinaigre. Pardon. Euh, et, euh, et là je la cherche sur le stand et je la trouve pas mais je reconnais son associé dont elle m'avait parlé d'Evan et, euh, et je vais le voir et je dis ah tiens voilà euh, Julien du podcast dis, ah oui oui top t'as enregistré avec Marina et, euh, et il me dit bon bah elle est pas là euh, extinction de voix ce jour là sur le salon elle, elle pouvait plus tenir Et euh, mais il me dit euh, mais tu sais que ton podcast a eu énormément d'impact comment ça en fait il, dit, il y a plein de gens qui nous ont contacté en disant euh, on a découvert la marque on a découvert votre histoire c'est génial et qui du coup sont devenus clients et toi moi j'avais pas du tout anticipé ça moi mon objectif c'était d'aider des entrepreneurs installés ou en devenir mais pour cette marque là ça a aidé tu vois par exemple ici à, à faire connaître à mmh. tout simplement générer aussi des clients des ventes euh, tu vois d'autres m'ont confié euh, bah, écoute chercher des fonds je les sur le podcast bah, ça a permis de trouver un partenaire euh, ou un investisseur. Donc euh, voilà, il y a aussi ça quelque part euh, qui fait que bah aujourd'hui ce podcast il a de la valeur à plusieurs titres. À la fois pour ceux qui écoutent, pour ceux qui passent euh, évidemment sur sur le podcast. Et puis pour moi, euh, moi clairement euh, j'ai passé. Euh, tu vois, la semaine dernière j'étais avec une vingtaine d'entrepreneurs à, à Londres et il y en a un qui me dit euh, et, et ça m'a marqué et et bah, Tony je te cite mais il me dit euh, euh, en fait tu as fait euh, deux MBA. Euh, un, à chaque fois que tu as fait des interviews, parce que tu as grandi, tu as mmh. appris et tu as aussi nourri les gens. Mais deux aussi en écrivant le livre. Parce qu'en écrivant le livre, tu as fait cet effort de synthèse. Et, et moi, du coup, j'ai réécouté les épisodes, je suis allé chercher dedans les informations importantes, etc. Et, et de tout ça, si tu veux, j'en ai extrait une synthèse. Bon, bah ça, ça vaut de l'or. Il y, y a plus de 100, 100 heures d'écoute. Euh, tu vois, c'est synthétisé. Et, et en fait. Mmh. Bah, moi aussi, j'ai appris au contact de ces entrepreneurs-là et je n'aurais pas eu ce podcast-là. Probablement que ma carrière, en tout cas, mes
1: entreprises, euh, se seraient développées différemment. Justement, le livre. Puisque tu, tu, tu me fais la passe décisive, euh... ou bon, en tout cas, pas décisive, mais maintenant, il faut que je marque pour qu'elle devienne décisive. Ah, C'est ce qu'on faisait en euh... foot euh, quand on avait 15 ans. Je te... <rire> on essayait euh, péniblement euh, de ne euh, pas être mauvais footballeur. Mettre des buts. En tout cas... Euh... Petit aparté et ça c'est intéressant ça va nous permettre de faire un petit petit euh, petite petite, petite, petite euh, digression et petite pause après euh, plus d'une heure une heure cinq c'est vrai que nous le sport en tout cas toi particulièrement le sport c'est quelque chose qui t'a qui t'a toujours tenu et qui t'a appris justement cet esprit de compétition de dépassement et de travail quoi et euh, exact et ça c'est vrai que que comme tu disais nous nous on a été euh, puis au foot depuis tout petit nos parents nous ont beaucoup amené au bord des, des terrains et nous ont appris et en tout cas toi particulièrement ces, ces valeurs de, de, de partage de tolérance de l'autre parce que c'est vrai que dans le sport bah as tout type de profil particulièrement un sport populaire comme le foot il y a des gens de toute origine de toute religion de toute classe sociale qui se bah, qui se réunit autour du, du plaisir de jouer et ça c'est quelque chose qui qui nous a tenus pendant des années et des années. Bah, je, je qui a une fait anecdote. un peu les adultes qu'on est ouais, aujourd'hui.
0: Pour illustrer ça, et, et, et en fait, je pense que c'est une bon, euh, bonne illustration du, du reste de, de ce que j'ai pu faire euh, d'un point de vue entrepreneurial. Mais euh, quand justement, à, à 10 ans, 11 ans, tu vois, mon rêve, c'était de, de faire du foot et d'être professionnel, comme beaucoup de gamins finalement.
1: Euh, comme euh, je... Hugo, que as, qui est un ami. À nous et que tu as eu dans le podcast aussi. Ouais, Hugo Hamel, ouais. Qu'on euh, salue. Salut,
0: Hugo. Et, euh, et en fait, si tu veux, à, à ce stage là moi, il y avait un truc qui m'a marqué. C'est mes parents qui m'ont dit, écoute, Julien, euh, OK, tu veux euh, devenir footballeur professionnel ou tu veux jouer à un bon niveau. Tu veux cette paire de chaussures qui coûtait à l'époque euh, énormément, si tu veux, pour eux. Ils m'avaient dit, on te la paye à une condition. C'est que quand tu vas, tu Tu vas à fond et que euh, si on te voit euh, être euh, en dissonance avec ton objectif, c'est-à-dire si on te voit euh, fumer, boire de l'alcool, euh, en tout cas avoir une hygiène de vie qui n'est pas cohérente avec ce que tu veux faire, bah en fait, on ne te paiera pas ces chaussures-là, tu prendras les premiers prix. Et à l'époque, si tu veux, moi ça m'avait marqué parce que mmh. je me dis, attends, mais moi mon rêve c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que j ai, j ai, dans mon adolescence, j'ai jamais touché une cigarette en fait, parce que j'avais toujours cette phrase-là en tête, et je me dis, mais attends, euh, voilà, moi mes parents me poussent à dire, si tu fais un truc, tu y vas à fond. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tu auras appris. Tu pourras revendre cette expérience-là à quelqu'un d'autre ou, ou pour faire autre chose. Et tu vois, et ça, je trouve ça important aussi parce que euh, parfois, on se dit « Tiens, entreprendre, c'est à la mode. » Il y a un million d'entrepreneurs de, qui se lancent chaque année, en tout cas d'entreprises qui se créent. Euh, c'est la mode. Certains le font par défaut, d'autres le font par réelle volonté. Mais en fait, souvent, on se dit « Tiens, je vais faire ça. » Et puis, on voit pas ce que c'est le quotidien réellement. Et on voit pas les efforts aussi que c'est mmh. et parfois les sacrifices. Et, et on voit pas... Tu vois, Anthony Bourbon, on aime, on n'aime pas. Mais son discours moi j'adhère dans le sens où bah, à un moment donné si tu ne te donnes pas les moyens si tu n'es pas mmh. discipliné le client ne vient pas tout seul le business ne se fait pas tout seul et la réussite quelle qu'elle soit ne vient pas toute seule et donc il faut aussi euh, faire euh, après évidemment quand tu passes certains paliers tu fais faire et toi tu prends plus de recul mais si tu veux à un moment donné il y a de la discipline et il faut rentrer dans le game il faut être dans la ça ne vient pas euh, tout seul Voilà. un ensemble
1: d'actions tous les jours centimètres après centimètres et c'est comme tu dis, le, le sport est un… Mais même aujourd'hui, même n'importe qui qui fait du sport, aujourd'hui, euh, le running, il euh, y a énormément de gens qui courent. C'est justement euh, euh, ton podcast, euh, le 80… Je ne sais plus exactement lequel, 95, 98, etc. Que avec Sport Heroes. Oui. Sport Heroes, où tu vraiment, tu fais… Où tu en parles, où tu dis, euh, bah, c'est le running, ça n'a pas toujours été à la mode. Et, mais en effet, ceux qui courent savent que pour progresser, c'est une discipline et que euh, toutes les semaines, il faut aller courir deux fois, trois fois, quatre fois. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, ah ouais. euh, chaque semaine, tu repousses plus loin finalement tes capacités. Si tu veux, et on euh... voit souvent
0: les belles histoires. On se dit « Ah, c'est beau, ils ont fait ci, ils ont fait ça euh, ». Derrière, ouais il y a du taf, il y a des heures. Y a... En fait, il y a tout un tas de choses. Il y a des risques sombris. Il y a de l'action, il y a, y a ouais. du stress. Euh, et, et voilà. et et, et c'est ça l'entrepreneuriat. Et l'idée, ce n'est pas de dire que l'entrepreneuriat, c'est mieux qu'autre chose. C'est de dire l'entrepreneuriat, c'est ça. Voilà. Et donc, si vous voulez réussir, en tout cas, euh, être meilleur dans l'entrepreneuriat, bah, voilà les éléments à prendre en compte. Et, et encore une ouais. fois, il n'y a pas une recette miracle. Je veux dire toi quand tu as entrepris différemment de moi. Et en fait, tu as une trajectoire différente et avec ses succès aussi. Et tu vois, et en fait, l'idée, c'est d'arriver à dire par contre, il y a des composantes y a des dénominateurs communs. Et, et effectivement, tu pas de plan. Bah, en fait,. Euh, tu vas te laisser guider par ton marché et peut-être que t'iras pas ou tes clients t'iras peut-être pas dans la bonne direction parce que ce que veulent mmh. tes clients c'est peut-être pas ce que veut réellement le marché ou ce que toi tu veux, tu vois et donc donc il vaut mieux euh, avoir un plan et s'y tenir pour savoir si tu as raison dans deux ans trois ans que pas avoir de plan déjà, tu vois et ça c'est un premier conseil pour les entrepreneurs et donc si tu te lances et tu te dis tiens bah, je suis bon dans ça je vais me lancer et puis les clients vont venir ça va pas marcher, toi là j'interviens dans, dans plusieurs écoles mais aussi dans, dans plusieurs organismes de formation et, et académies auprès de gens qui se lancent bon bah tu te rends compte que c'est des experts de leur métier ils sont bons mais quand tu leur dis explique moi ta proposition de valeur ils t'expliquent la méthodologie oui je fais comme ça mm. ouais mais ça c'est toi l'expert moi c'est pas ça que j'achète j'achète pas ta méthodologie mm. moi j'achète la finalité j'achète le bénéfice de passer par cette méthodologie ou par toi j'achète le quoi sais pas voilà. le comment et, et c'est ça l'important tu vois et, et, mm. et demain peu importe le métier que as, que tu sois euh, sophrologue, euh, médecin, euh, que tu vendes du service comme nous en B2B, que tu vendes des, des voitures en B2C comme toi, tu vois, ben en fait, à un moment donné, euh, la finalité, c'est à quoi Quel est le bénéfice pour la personne finale C'est pas comment tu vas le faire qui va être important, c'est qu'est-ce que mmh. la personne va venir acheter. Voilà, et, et ça, voilà, il y a plein de petits euh, éléments, plein de petits tips. Alors, ouais. je dis petits, mais ils sont finalement fondamentaux pour dire, ben, si tu pas posé ça, ça va être plus compliqué. Ça veut pas dire que pas possible.
1: Ça veut dire ces actions, elles compliqué. vont pas être efficaces. Et comme on disait, voilà, c'est un ensemble d'actions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une répétition, ça c'est le la partie dans l'ombre. Après, encore une fois, voilà, euh, tout le monde peut être. Moi, j'aime bien cette phrase. c'est Tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est pas du tout la même chose. Et euh, mais en tout cas, pour être entrepreneur, en effet, c'est des actions du quotidien. Et la question, c'est maintenant, une fois que je suis cette énergie cette volonté, comment je fais en sorte de faire en sorte que mes actions, elles soient efficaces. Et ah oui. donc, que je, 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 je mette en place les meilleures stratégies. Et puis, voilà. c'est l'autodiscipline,
0: tu vois. Parce qu'en fait, tu te dis, tiens, je me lance sur ma passion, etc. Bah ouais, en fait, dans la première année de native euh, tu vois, pour citer celle-ci -ce 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 de mes boîtes, mais euh, bah en fait, euh, là où tu as l'énergie, c'est de trouver des concepts pour tes clients. Donc, tu fais ça. Donc, tu mets de côté un peu la compta, tu mets de côté un peu la stratégie, tu mets de côté un peu ci... Mais en fait, c'est des choses essentielles. Et en fait, tu, tu vas vers ce qui te plaît, là où tu as de l'énergie, mais tu en oublies parfois, justement, bah, l'incontournable. Et tu as ça. Et puis après, tu as aussi, euh, tu sais, cette fameuse matrice de qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Euh, bon. et, et souvent, on traite l'urgence. On se dit, tiens, ça, c'est urgent. Mais en fait, ce qui est important, donc c'est le court terme, mais ce qui est important, c'est où va la boîte à moyen long terme Quel est le cap et, et tu vois, et si tu fais des zigzags tout le temps à dire « je ne réponds que à l'urgence », bah en fait, ton important, donc tes deux ans, trois ans, ton cap, tu vas le manquer. Indéniablement, tu n'iras pas vers ça. Donc, je sais que c'est compliqué parfois parce qu'il faut accepter d'avoir de la casse. Parce que si tu ne réponds pas à l'urgence, bah, tu peux avoir des clients insatisfaits, tu peux avoir des collaborateurs insatisfaits, tu peux avoir tout un tas de choses qui ne marchent pas. Tu peux prendre des risques financiers, juridiques, etc. Pour autant, la finalité, c'est que ta boîte, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et, et, et c'est à terme où est-ce qu'elle va. C'est ça qui est important. Parce que si tu ne sais pas toi-même où tu vas, ton équipe ne saura pas tes clients ne sauront pas et en fait comment après ils achètent entre guillemets de ton histoire et là où tu veux les
1: emmener. Mmh, tout à fait. Ce qui nous permet de revenir un petit peu au livre. Ouais. Du coup, euh, finalement, l'aboutissement la, la, de, 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 de presque 15 ans de carrière, comme tu disais, hein, finalement, la, la genèse du podcast, elle est dès 2010, ça t'amène à accompagner d'entrepreneurs et là, euh, te vient l'idée du livre. Raconte-nous mmh. un petit peu. Euh, ça vient quand, comment, quoi, qu'est-ce que, comment, comment ça arrive, comment ça se passe
0: Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu l'idée euh, d'écrire un livre un jour, toujours l'envie. Alors euh, voilà, écrire sur quoi euh, J'avais pas spécialement un sujet. Euh, tu vois, Laetitia, m'accompagne et... Elle est bien contente d'ailleurs que ce livre soit sorti, tu vois, me dit, parce qu'en fait tous les étés je t'ai vu commencer à écrire des livres que n'as jamais fini. Bon, voilà, parce qu'en fait probablement j'avais pas la bonne énergie, parce que j'avais pas le bon sujet. Et là, en fait, au, au fur et à mesure des échanges sur le podcast, si tu veux, euh, bah, j'interview des entrepreneurs qui, euh, au masculin, hein, au féminin aussi, qui ont écrit des livres ou qu'on en parle, voilà. Et puis à un moment donné, il y en a un d'entre eux, euh, Adrien Chaltiel pour, pour le citer, euh, qui me dit, euh, écoute, moi j'ai écrit un livre aux éditions Vuber, euh, si tu veux je peux te mettre en relation parce que tu devrais en faire un Et est-ce que t'as pensé en fait il m'a pas dit tu devrais est-ce que t'as pensé à faire un livre autour de comment t'as fait et, et moi effectivement voilà il m'a mis ça, Si tu veux, cette idée dans le crâne et je me suis dit mais en fait c'est vrai c'est une très bonne idée il euh, y a des entrepreneurs qui passent ce podcast, il y a mon expérience faire un mix de tout ça et arriver à en faire une synthèse pour aider tous ceux qui sont installés ou veulent euh, le devenir bah ça a du sens donc, euh, bah, tout simplement, <coughs> on rentre en contact avec Émilie, euh, euh, des éditions Vibert, On a échangé sur le synopsis, sur l'idée en fait du manuscrit. Euh, et puis, euh, bah, le livre est passé en comité de sélection et, et, et tout simplement euh, euh, a été validé. Donc là, je suis parti mmh. pour euh, voilà 6 sept mois d'écriture
1: et de finalisation euh, du livre. Ok. Et donc, euh, concrètement, comment tu as fait C'est-à-dire que euh, comment on écrit un livre c'est-à-dire que tous les jours, on écrit 10 pages. Tous les week-ends, on alors, écrit 30 pages. C'est quoi la discipline alors. derrière?
0: Alors, j'ai pas écrit 15 livres. Donc, <rire> j'ai pas pu expérimenter plusieurs choses. Alors, par contre, celle bah Comment ce j'ai écrit ce, ce livre. Euh, comment j'ai fait? Euh, D'abord, j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans. Pourquoi? Parce que j'ai voulu commencer chapitre par chapitre. Et en fait, j'ai commencé. Je me suis dit, tiens, je vais écrire et puis ça viendra. Ça, c'est une erreur. En tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Et après, ce que j'ai fait, je me suis dit, attends. Pour trouver l'énergie de le faire et pour avoir de la cohérence, j'ai besoin d'avoir la, la, la big picture, tu vois, voir le global. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai dit okay, qu'est-ce que je veux raconter dans ce livre-là euh, Comment et qu'est-ce que quelle est la valeur pour ceux qui le lisent Et donc, j'ai commencé par poser d'abord les dix chapitres que je voulais mettre et des bullet points, tu vois, qu'est-ce que je veux dire dedans. Et en fait, ça m'a permis de structurer et de me dire, ok, est-ce que ça a de la cohérence Donc, j'ai fait un premier draft comme ça, un premier brouillon, en me disant, ok, est-ce que ça, ça me semble cohérent Donc, j'ai soumis à deux, trois personnes autour de moi pour voir si ça marchait. Voilà. Une fois que j'avais validé ça, là, je me suis dit, ok, bah, je vais écrire chacun des... Chacun des, des, des paragraphes, si tu veux, chacune des pages qui expliquent chacune des idées dans chacun des, des, des chapitres. C'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, tu vois, par session de deux heures, trois heures, mais en fait, tu arrives à compléter et puis bah, tu arrives à faire au final 208 pages de, de synthèse avec le petit plus euh, qui n'est pas justement sur ce podcast, c'est que euh, j'ai inséré dedans euh, deux choses. La première, c'est une liste de questions. Donc, tu vois, à chaque euh, étape du cycle de vie d'entreprise, comment tu as fait pour trouver des associés, comment tu as fait pour développer ta boîte, comment tu as fait pour la vendre. Euh, J'ai une liste de questions à se poser pour bien en fait s'en sortir dans cette situation-là, en tout cas bien vivre ce moment-là, ce challenge qu'on peut rencontrer, ou ce moment de la vie d'entreprise. Et puis, il y a aussi 10 témoignages inédits, c'est-à-dire que parmi les 80 premiers entrepreneurs qui sont passés sur ce podcast, 10 d'entre eux ont écrit un témoignage euh, spécifique inédit qui n'est pas euh, sur le podcast audio. Donc, euh, donc voilà, c'est le petit plus
1: euh, de, de ce livre. Okay. donc rappelle nous euh, fais nous euh, pitch nous rapidement le livre pour ceux qui n'ont fait nous un petit peu la proposition de valeur pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté ouais. euh, parce que comme vous avez compris hein, c'est un, un concentré de ce qu'il faut savoir en tout cas et euh, inspiré des, de, 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 de 99 entrepreneurs euh, enfin 80 plutôt mm -hmm. euh, entrepreneurs qui, qui ont passé le cap qui ont réussi Fais-nous fais un petit peu le, le pitch, fais-nous ouais. un peu la proposition de valeur.
0: Alors, c'est assez simple. Euh, Comment tu as fait le podcast est, La promesse, c'est... En une heure d'écoute, gagner des années d'expérience. Bah là, le livre, c'est en trois heures de lecture, gagner des années d'expérience. L'idée, c'est si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez le devenir, euh, vous y trouverez dedans de euh, comment tu as fait pour créer ta boîte à comment tu as fait pour la vendre. En fait, effectivement, bah, des anecdotes, des conseils, une synthèse euh, des euh, retours d'expérience qu'on a pu me faire et de la mienne, euh, mais aussi, donc, ces témoignages inédits et des checklists de questions à se poser pour. Bah tout simplement éviter les erreurs qu'on pourrait faire. L'idée, c'est de se dire, bah voilà d'autres sont déjà passés là, donc si je peux éviter de faire des erreurs de débutant ou des erreurs que d'autres ont fait, si on est plus avancé hein, dans la vie de son entreprise, et bah en fait, euh, ça, ça vaut de l'or, parce qu'on le sait, aujourd'hui, une mauvaise décision dans l'entreprise, ça peut vite se chiffrer en finance, en temps, en énergie, en tout un tas de choses. Bah donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de guide, euh, quelque chose qui se lie, euh, alors soit euh, de, euh, du premier chapitre au dernier chapitre, soit qui vient, vous pouvez aller picorer dedans et se dire, tiens, mais bah, en ce moment, moi, je suis dans cette problématique-là, j'en sais rien, comment lever des fonds Eh bien, en fait, je vais être dans le chapitre comment lever des fonds. J'ai une quinzaine de pages avec, encore une fois, ma checklist de questions et des retours d'expérience de ceux qui sont déjà passés par là sur bah, les erreurs à ne pas faire quand on veut lever des fonds et surtout les bons tips pour pouvoir lever euh, ce
1: qu'on qu souhaite lever comme, comme, comme fonds. Ok, top. Du coup, on va, on va inaugurer euh, peut-être une fois, peut-être juste pour la centième pour le centième épisode Juste la partie euh, euh, comment tu vas faire mmh. et euh, petite euh, allez, partie euh, 3 bis qui va nous permettre un petit peu d'ouvrir sur euh, sur l'avenir de comment tu vois les choses quelles sont ta vision mmh. euh, comment tu vas continuer finalement à opérer dans ta mission parce que je pense qu'on a bien compris finalement ta ta mission euh, de vie professionnelle euh, c'est d'aider les gens D'aider les entrepreneurs, euh, pa... c'est des gens qui te passionnent, en tout cas dans leur quotidien. Toi-même, tu tu le vis, donc tu peux tu peux en parler. C'est quoi justement l'avenir de Julien Comment tu vas faire demain ouais Un alors... petit peu ton, ton actualité et comment tu vas faire
0: Alors, moi, plusieurs challenges, hein. je disais aujourd'hui, plusieurs activités. Il y a le podcast, il y a BuzzNative, il y a effectivement l'émission de conseil, il y a l'espace de, de coworking qu'on a créé donc euh, je suis bien occupé euh, moi là mon challenge il est de euh, comment je fais pour automatiser un maximum de choses euh, prendre du recul sur les activités faire en sorte que voilà on crée tout simplement des, des entreprises qui, euh, bah, qui fonctionnent qui ont un système euh, pour ça en ce moment moi j'ai Buzz qui est en croissance et qui on a une ambition forte avec l'équipe et, et on s'en donne les moyens et au passage d'ailleurs je tenais à les, les remercier pour leur implication et leur partager ma, ma fierté euh, de, de voir voilà l'évolution de, de cette agence et, et leur Mmh. Donc, un grand merci à vous tous parce que là, on parle de moi, mais, mais, mais j'ai un associé, Maxime, j'ai une équipe. Et donc, c'est eux aussi qui créent la valeur au quotidien, tu vois. Euh, une entreprise, ça reste, même si c'est une personne morale derrière, c'est des personnes physiques qui la composent. Donc, euh, donc euh, voilà. C'est eux qui créent Bonsoir. la valeur pour les marques qu'on accompagne. C'est les donc, hommes qui font la
1: valeur, tout à fait.
0: Exactement. Un grand merci. On est un business d'hommes hein, avec un grand H, hein, encore une fois, parce que d'ailleurs, chez Business mmh. on a plus de femmes que d'hommes. Euh, et c'est euh, du... voilà. C'est une boîte de service Voilà. Donc on de service. Et, et je dis toujours, qui... tu vois, on est là pour rendre service en fait, c'est notre métier, une boîte de service elle est là pour rendre service, il faut rendre service, faut il faut qu'il y ait un avant après, et, et, et notre métier en fait il est, enfin, il est super excitant, toi. On, on dit oui, on fait des campagnes de com, on trouve des idées créatives, on conseille sur, sur quoi dire, mais en fait notre métier c'est être capable de mmh. résoudre des problèmes complexes. De, puis d'ailleurs, c'est à la limite de la sociologie, de la psychologie, puisqu'on va essayer de comprendre comment les gens réagissent, à quels messages ils sont sensibles, et, et comment on peut leur faire passer finalement l'information que nous, on a peut-être, en tout cas la marque qu'on accompagne, a peut-être une solution qui leur conviendrait de, eux, mieux se sentir dans leur quotidien, mieux vivre ou répondre à, à un besoin. Donc avec BuzzNative, on a cet enjeu euh, voilà, de croissance euh, et sur lequel voilà, on, est, on est en, en pleine lancée. Euh, pour comment tu as fait L'idée, c'est de continuer. Voilà, on est au centième épisode. On va peut-être, voilà, on va repartir pour 100, probablement. Donc, on verra ce qu'on fera pour le 200e. Euh, ça prend de l'ampleur. Comme je disais, aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes pour passer sur le podcast. Euh, là, on va avoir l'onboarding de sponsors, euh, mais c'est aussi derrière, si tu veux, euh, euh, des, des des appels entrants. Euh, tu vois là en ce moment, euh, bah, en fait, il y a des conférences qui vont arriver où je vais intervenir dans des entreprises pour partager mon expérience ou, ou, ou mon optimisme. Tu vois et comment finalement euh, bah, montrer que euh, on peut avoir des échecs, mais on peut aussi euh, les, les, les re retourner en quelque chose de positif et, et en faire des réussites. Euh, c'est aussi des formations. Donc il va y avoir euh, d'ici quelques semaines, euh, voilà, des formations qui vont arriver autour de comment tu as fait. Donc pour aider à entreprendre. Euh, et ça c'est tout simplement c'est en fait plus qu'une volonté de ma part, c'est une réponse à des demandes que j'ai et des besoins qui m'ont été exprimés. Tu vois, tu disais, tiens, c'est quoi les retours autour du podcast Il y a effectivement ceux qui sont passés qui ont vu des retours. Mais, mais je n'ai même pas parlé de tous ces messages euh, tu vois, privés que j'ai reçus de gens qui m'ont dit, écoute Julien, franchement, merci, j'ai lu tel chapitre dans le bouquin, euh, ça m'a aidé, j'avais pas vu la situation comme ça. Ou alors, tiens, j'ai écouté, euh, bah, comme toi tu disais tout à l'heure, euh, Boris de Sport Heroes en fait ça, ça m'a marqué et, et quand c'est, euh, j'en sais rien euh, euh, mon associé, euh, ma femme ou je ne sais qui qui me le dit, euh, ça rentre par une oreille ça ressort par l'autre, quand je l'entends par quelqu'un d'autre mmh. sur ce podcast, ok, là ça me marque alors pourquoi, on va pas chercher le pourquoi mais, mais l'idée c'est, là je l'ai intégré et tu vois, et je pense qu'il y a vraiment des moments où parfois t'es tu n'es pas ouvert à recevoir des choses ou des feedbacks, il y a des moments où tu es ouvert. Et, et voilà. Et donc, euh, bah, quand tu es ouvert, ça te permet aussi de, de grandir. Donc là, moi, je suis ouvert à ça. J'ai été ouvert à ça. On m'a dit, bah tiens, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider j'aimerais avoir ton avis, euh, j'aimerais progresser sur ça. Bon, ben bah voilà, bah en fait, je vais vous proposer, effectivement, une offre de formation qui correspond à ces besoins-là et parce que ça vient compléter, tout simplement, le podcast et le livre. Mmh. Donc, je disais, il y a des conférences avec des dédicaces de livres aussi. Donc, ça, c'est le sujet le plus sympa et c'est ce que je partageais sur LinkedIn, mmh. notamment. Euh, limite, ça a été plus simple d'écrire 208 pages du livre que d'écrire des dédicaces, quoi, parce que, parce que tu vois, les, les, les gens sont contents, ils sont fiers, ils ont acheté le livre et ils veulent un petit mot de ta part. Et, et en fait, tu te dis faut pas que je me rate quoi. Alors euh, pas que je me rate, non pas faire une, une, une rature ou autre, mais mais dans le message que je veux passer. Il ouais, faut que je euh, sois pertinent quoi. Ouais, tu vois, j'en je, je, profite pour faire une dédicace aussi à, à Rodolphe Champagne. Alors tu l'as connu toi aussi, mais qui a d'abord ouais. été un intervenant à, à l'école pour moi en master, qui a été euh, voilà responsable com, Monsieur Bricolage, Pro à Pro, etc. dans plusieurs plusieurs entreprises et qui avec qui euh, qui a été client. Euh, mais avec qui on a une super relation et qui, euh, régulièrement, lorsqu'on déjeunait ensemble, me disait mais Julien, il faut que tu écrives un livre, quoi. Il m'a motivé à faire ça. Et donc, euh, bah voilà, aujourd'hui, toi, je suis très fier, je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, de lui avoir envoyé le livre avec une dédicace personnalisée euh, et lui dire bah tiens, c'est aussi grâce à toi si ce livre existe, parce qu'à un moment donné, euh, ben, euh, il faut aussi des gens qui y croient et qui te donnent l'envie d'eux, tu vois. Euh, toi, par exemple, aujourd'hui, tu es sur ce podcast. Bah en fait, merci à toi, j'en profite euh, du moment, parce que c'est toi qui m'a dit, mais en fait, vas-y, teste, vas-y, mmh. quoi. Et c'est toi qui m'a fait découvrir le podcast. Euh, je savais pas ce que c'était avant que tu m'en parles. Donc, donc voilà. Donc, tu as besoin de ça. Tu as besoin de gens autour de toi qui croient en toi. Et, et, et ces gens-là, il faut savoir aussi euh, bah voilà les remercier. Donc, euh, j'en profite. Euh, <rire>
1: c'est pour toi, c'est cadeau. Euh, pour voilà. Euh, tout ton entourage. C'est vrai qu'on en avait parlé depuis... Euh... Plusieurs mois déjà où je t'avais dit ça serait bien que ouais, j'ai mis un euh, an ça, ça a mis un an à l'interviewer. Mmh. et euh, et si tu veux je peux être l'intervieweur et euh, et voilà pour pour discuter enfin en tout cas pour résumer euh, comment tu vas faire euh, l'avenir de Julien on l'a bien compris c'est c'est finalement la prolongation de de ton livre euh, qui est de se de se de se concentrer de savoir faire des bonnes pratiques qui va qui va se transmettre maintenant à travers tes formations. Donc, euh, bah, on, va suivre, euh, on va suivre ton actualité. Oui, c'est ça. Avoir un max d'impact que... auprès des
0: entrepreneurs, que ce soit pour leur communication avec business
1: natives, ou que ce soit voilà, ouais. sur leur modèle économique, sur voilà. leur marketing, sur leur offre, Et... parce qu'il y a des vrais besoins. Et voilà, les formations, les besoins en, en, en conseil, conseil en stratégie, conseil en, en stratégie, donc marketing, hein, adresser le bon message hein, au bon moment hein, aux bonnes personnes. Et, euh, et en effet, évidemment, euh, BuzzNative hein, qui, qui, qui est là depuis plus de dix ans euh, et qui aujourd'hui, euh, la promesse, c'est vraiment de faire un message calé et décalé. N'hésitez pas à aller sur le site. Euh, vous allez voir pas mal d'opérations qu'ils ont faites, de les suivre. En effet, euh, euh, vous allez toujours trouver ça euh, euh, pertinent et un message toujours calé et décalé qui, qui, qui maximise maximise l'impact. OK. En tout cas, euh, à venir euh, charger... En tout cas, euh, cohérent. On voit bien que par rapport à ça, ce, 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 ce qui t'a toujours mené à, à là à avoir le maximum d'impact et accompagner les, les entrepreneurs. Euh, ben ça fait un, une heure et demie euh, qu'on est déjà euh, qu'on est déjà en train d'en discuter. Euh, est-ce que tu as des choses qu'on n'a pas dites? Je t'ai préparé deux, trois petites questions euh, <rire> piège. Pour, pour conclure. <rire> non, pas piège. Mais est-ce que déjà, tu as des choses que tu veux, tu veux, On n'a pas dites que tu aimerais. Euh, Échanger avec les gens qui sont encore là. En tout cas, d'ailleurs, on vous remercie d'être encore là. J'espère que ça vous a plu. Que ça ouais. Vous plaît.
0: Bah, déjà, euh, cher, cher auditeur, si vous êtes encore là, un grand merci. Euh, un grand merci pour vos écoutes au quotidien, pour votre soutien et parce que ça vous intéresse. Et donc, euh, si vous êtes là, si vous faites partie des, des, des fidèles. Donc, euh, d'ailleurs, tu vois, ça fait partie des nouveautés où euh, je vais essayer de constituer autour de moi un, un, un pool de 10, 20, 30, 30 personnes, tu vois, qui sont des fidèles du livre, du podcast et qui voudraient euh, voilà euh, d'une manière ou d'une autre contribuer à, à l'aider à se développer. Je dis ça pourquoi parce que chaque année, en fait, ce podcast me permet aussi de créer une ou deux rencontres physiques où euh, bah, j'invite euh, tout simplement les personnes qui sont passées sur le podcast à se retrouver. Donc on fait des déjeuners ou des soirées, tu vois, entre entrepreneurs pour bah, voilà tout simplement faire connaissance, partager euh, nos challenges, nos galères, etc. Euh, donc voilà donc non, un grand merci si vous avez écouté jusqu'ici euh, évidemment bon ça vous le connaissez euh, tous les messages classiques allez mettre un commentaire allez mettre euh, 505 sur 5 Podcast j'en profite hein, mais voilà c'est ce qui fait que en fait le, le, le podcast ressort dans l'algorithme évidemment euh, non après moi c'est surtout si, si j'ai un message pour tout le monde c'est c'est merci euh, je ne pourrais pas citer tout le monde, évidemment, et, 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 et j'en oublierai forcément, mais à tous ceux qui ont cru euh, en moi, tu vois, qui m'ont permis de me lancer, euh, et, et tous ceux qui, qui, dont, dont, dont j'ai croisé le chemin, qui ont travaillé chez BuzzNative, ou que j'ai accompagné, ou que j'ai formé les étudiants que j'ai pu suivre. Enfin, voilà, tous ceux qui à un moment donné, avec qui j'étais en contact et qui euh, euh, ben bah, contribué à, à, à ce que, euh, voilà, aujourd'hui, je, je puisse m'éclater, moi, au quotidien, à essayer d'avoir un maximum d'impact auprès des entrepreneurs, euh, que ce soit, encore une fois, bah, sur leur stratégie d'entreprise, sur le marketing ou sur la communication.
1: Ok. Petite question pour, pour, pour conclure, pour finir un petit peu sur notre échange. Qu'est-ce que le Julien de 18 ans euh, enfin, plutôt l'inverse, je pars dans le mauvais sens, excusez-moi. Qu'est-ce que, que le dirais. Julien de 36 ans dirait au Julien de 18 ans? Moi, j'aime bien cette phrase parce que je trouve que dans la, le plus important, là, dans la vie, c'est de, c'est pas les autres, c'est nous, contre nous-mêmes. C'est, est-ce je pense que ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est d'être demain, euh, meilleur que ce, que ce qu'on était l'année dernière, par exemple. Moi, ce que, mon but, c'est de faire en sorte que le Romain de 36 ans soit, Soit mieux, soit et progresser par rapport aux Romain de 35 ans. Euh, toi, du coup, le Julien de 36 ans, qu'est-ce qu'il dirait au Julien de 18 ans euh, Je dirais deux choses. Euh, je dirais un ose
0: encore plus. Euh, vas-y plus fort. Et, ouais, vas-y plus fort, parce que parfois, tu vois, je me suis moi-même euh, mis des propres limites ou dit Mais attends, qu'est-ce que. Voilà, que, comment ça va être pris, ou qu'est-ce que les gens vont penser, ou est-ce que c'est cohérent ou autre. Et en fait, à un moment donné, euh, entreprendre, c'est euh, tester, c'est itérer, c'est avoir moins d'aversion au risque que les autres. Et donc, euh, c'est se planter, tu vois. On dit souvent, aujourd'hui, on parle de succès. OK, mais c'est parce que tu t'es planté neuf fois avant que la dixième fois, tu as réussi. Les gens voient que cette dixième fois ouais, mais tu n'as pas vu toutes les claques qu'on qu a prises avant. Quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, on parle de cette expérience, on parle de Buzz Native, de comment tu as fait, mais à côté de ça, j'ai monté d'autres boîtes, il y en a une où voilà, ça ne s'est pas bien passé, on l'a fait pivoter, finalement, elle est devenue rentable. Toi, c'est des choses où donc, finalement, j'en ai peu parlé, mais, mais qui font partie de ma carrière qui, et qui m'ont permis aujourd'hui de ne pas faire les mêmes choix, en tout cas de les faire différemment et, et surtout bah, d'apporter ça aux entrepreneurs que j'accompagne pour dire, attends, mais oui, on a le droit de se planter parce que derrière, ça permet d'avancer. Je dirais ça. Ose, euh, ose encore plus, même si, euh, voilà, on, je pense qu'on l'a vu, mais j'ai osé, euh, j'adore le faire. Euh, et, et de deux, c'est... Euh, tu vois, il y a, y, a, y a... Alors, on m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps, mais... Euh, cherche oui. vraiment à savoir ce qui est vraiment important. Et, et pourquoi je dis ça C'est parce que parfois, on, on, encore une fois, je reviens à mes limites, mais, mais de se dire, OK, qu'est-ce qui est important La famille la santé, toutes ces choses-là. Et donc parfois, il y a des sujets où on s'en fait des montagnes, on se dit ça, c'est des problèmes, ça n'en est pas. Et donc, arriver à se libérer, et moi je sais que là-dessus, tu vois, Maxime, mon associé a été hyper aidant, de me dire, attends, ça, tu t'inquiéteras quand ce sera vraiment un problème. Là, aujourd'hui, c'est toi qui te montes la tête, c'est toi qui anticipe, c'est toi qui te dis que les gens vont mal le prendre ou qu'on va avoir un problème, etc. Pour l'instant, il n'est pas là le problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'anticiper et avoir déjà une stratégie, mais ça veut dire, OK, en fait là, à court terme, toi, tu dois avancer. T'as un plan d'action, fais-le, et puis bah, si le problème arrive, tu le traiteras à ce moment-là. Tu vois, et ça, c'est un, un vrai apprentissage que j'ai eu de sa part euh, et de plusieurs autres personnes qui m'en ont parlé et qui fait que euh, euh, voilà, je, je dirais ça à Julien à 18 ans. Prends-toi un peu moins la tête avec certains trucs euh,
1: parce que c'est pas si grave que ça. Ok. Voilà. Bon, top. En tout cas, euh, merci Julien. Euh, J'espère que tu as pris du plaisir d'être bah ouais, interviewé merci à toi. cette fois et euh, tu as, euh, as pu nous partager ton expérience sur comment tu as fait pour être entrepreneur hein, Donc on, on a bien compris ton parcours comment tu as fait pour développer BuzzNative et euh, comment tu as fait pour lancer développer le podcast et finalement écrire ce livre et donc nous parler un petit peu de, de ton actualité euh, et de ton, ton, ton avenir pour te retrouver euh, si on veut te contacter LinkedIn principalement je suppose ouais LinkedIn je suis super actif hein, je poste quasiment euh, tous les jours voilà, LinkedIn, donc ils écrivent, on est les gens, personne, nos, nos auditeurs, pardon, je vais y arriver, ils n'hésitent pas à t'ajouter, euh, à t'écrire. Ouais, en tout cas,
0: euh... j'essaie de répondre à toutes les demandes, c'est un peu compliqué en ce moment, euh, <rire> de répondre à tous les messages, mais voilà, écrivez-moi directement, je suis joignable. Euh, j'essaie de vous répondre au maximum dans les meilleurs délais, euh, ouais. et puis euh, voilà, encore une fois, on okay. n'est qu'à un clic les uns des autres. <rire>
1: Exactement. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode spécial vous a vous a plu. Moi, j'ai pris euh, énormément de plaisir euh, à t'accompagner et, et à, 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 à te permettre euh, d'échanger avec euh, avec ton audience. Parce que je suis sûr qu'après après, euh, après euh, 100 épisodes, à toujours euh, écouter. Euh, ta bienveillance et ta capacité à mettre en avant les autres, et finalement, il finalement finissait par se poser des questions, de dire ok, mais, euh, mais en fait, on est curieux, Julien, c'est qui en fait l'entrepreneur qui a derrière? Et parce que, parce que, comme on l'a vu, comme tu as été entrepreneur depuis que tu as 23 ans, et, euh, et je suis sûr qu'il s'était curieux de savoir. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir une autre facette euh, de tout ça, de voir l'évolution du métier, que surtout. Vous avez appris des choses. Comment as fait que ça vous a inspiré à vous, à que vous aussi vous pouvez vous pouvez vous lancer en tant qu'entrepreneur. Vous aussi vous pouvez euh, développer votre société et réussir votre projet. Comme on a dit, jusqu'à la hauteur à laquelle vous vous cherchez et, euh, et qu'en fait euh, voilà, il n'y a pas de limite à celui qui qui rêve, ose et, euh, et travaille tous les jours. Donc euh, en tout cas, merci Julien. Merci à toi. Merci euh... à vous d'être euh,
0: resté jusqu'au bout.
1: <rire> merci, merci à vous. Et encore une fois, euh, n'hésitez pas à, à suivre Julien et, euh, et à liker, commenter. Et je vous dis à très vite. Et Julien vous dit à très vite pour le prochain épisode.
0: Ouais, salut à tous. Merci. On se retrouve sur LinkedIn, sur commenttafait.fr euh, avec grand plaisir. Allez, bonne journée. Bye.
1: Bonne journée à tout le monde.